0: Bonus.
1: Trax.
2: Bonjour à tous, je suis Gigi et pour le coin pop, je vais vous parler de la meilleure histoire de fin du monde qui existe, en tout cas une version bien plus intéressante que la vraie qui semble nous attendre. Alors, après avoir décortiqué le mois dernier dans un autre podcast la première saison de la deuxième série de Chris Carter avec Pacom Tielman et Aurélien Alain, il est temps à présent de s'occuper de la suite qui forme réellement une autre époque car elle est très très différente de la saison 1. Et pour faire cela, comme un gros amateur que je suis, je serai accompagné par Paco Mtielman, le grand exégète télévisuel, et tous deux nous analyserons tout ça en tant que grands fans de Millennium. Voici qui nous sommes.
3: We began
2: with
3: un
4: They've tried to destroy the group, so now the group must destroy them. We continue with unthinkable repercussions. I don't want anything to do with millennium. Fear God, for the hour
3: of his kingdom has come. Believe the past. This is who we are. Beware
4: of the present. That is worth dying for, and that is worth killing over. Fear the future. I guess deep down I know this hour we
1: I can't turn my
3: back on my trust. The second series of the Phenomenal Millennium.
2: Bonjour Paco, mais encore une fois, hein, on se retrouve pour parler de Millennium. ça va Bonjour, oui ça va et toi Bah moi ça va, <rire> depuis la dernière fois, euh, ton livre est sorti, euh, est-ce que tu euh, peux nous en dire deux mots pour rappeler bah, En tout cas pour ceux qui n'ont pas eu... Pour ceux qui n'ont pas écouté le premier podcast... Voilà, et qui ne feront pas l'effort de le faire... De le faire
5: <rire> bah, <rire> vous, <rire> êtes
2: des, vous êtes des gros lourds, hein, <rire> C'est ça. mais vous
5: aimez que la saison 2, bon bah d'accord. <rire> Alors en fait, dans... <rire> dans un livre que j'ai donc publié il y a un mois l'enquête infinie, mais que j'ai écrit euh, depuis quelques mois déjà. Il y a un chapitre sur Millennium. Donc l'enquête infinie, c'est un livre autour de la place du mystère dans la vie et aussi la création de personnage de l'enquêteur, enfin euh, la transformation, on va dire, de l'approche du monde ou du monde en enquête policière. Et d'enquête policière avec des multiples ramifications et des multiples bizarreries et des allers-retours entre la fiction et la réalité. Et donc du coup il y a un chapitre entier autour de Millennium parce que Frank Black est probablement le plus beau personnage de profiler qu'on ait jamais pu euh, écrire. Mais aussi parce que la saison 2 de Millennium bascule avec euh, gourmandise dans le domaine de l'histoire secrète on va dire ou de la théorie alternative sur euh, les, les sociétés euh, millénaristes et, les, et l'apocalypse et aussi parce qu'il y a un épisode qu'un épisode gnostique ou sans roi et donc la saison 2 de Millennium contient pour moi ce qui est euh, un petit miracle quoi
2: Je suis assez d'accord. En fait, la saison 2 de Millennium, elle est radicalement différente de la première à de nombreux niveaux. Tout simplement parce qu'en fait, Chris Carter, à l'époque, était très occupé par la saison 5 de X-Files, mais surtout le film Fight the Future. Du coup, il a dû être dans l'obligation de, bah, de confier les rênes de *Showrunner*, donc à Glenn Morgan et James Wong, qui étaient ses fidèles lieutenants sur X-Files déjà. Donc, il va leur confier la série, son, son deuxième petit bébé. Et du coup, eux, ils vont se l'approprier complètement. C'est-à-dire qu'ils vont complètement basculer. Ils vont... D'ailleurs, je me souviens très bien des interviews qu'ils faisaient à l'époque en disant... « Bon, on va sortir du tueur série de la semaine, on va parler d'autre chose, vous allez voir, il y aura plus de démons, plus de d'anges, plus de trucs, plus de mysticisme, plus de choses comme ça ». Et du coup, ils vont complètement faire basculer la série dans autre chose. Alors, ce qu'elle a d'intéressant, c'était, c'est-à-dire qu'elle se sert de la saison 1 comme d'un pivot pour raconter autre chose, mais elle ne renie pas pour autant la saison 1. Et ça, c'est super intéressant parce que ça nous fait quand même deux saisons avec deux couleurs différentes. Et d'ailleurs la photographie change aussi beaucoup ah oui. je, je disais dans la saison 1 il euh, y a beaucoup c'est beaucoup ocre violacé un peu terne humide euh, comme ça avec beaucoup de, de matière alors que la saison la photographie de la saison 2 euh, d'ailleurs qui est en, en widescreen donc plus en 169 neuvième, elle a des couleurs beaucoup plus chaudes il y a moins ce côté euh, poisseux de la saison 1 du coup ça je le déplore un petit peu dans cette saison 2 bon c'est pas bien grave je dis ça pour pour dire il euh, faut, faut bien avoir un truc négatif à dire hein. donc euh, je le dis euh, et donc il y, y a aussi beaucoup de choses qui changent c'est à dire que à tort ou à raison, on, comme on l'a dit dans le podcast précédent sur la saison 1, il euh, y a un gros reproche qui avait été fait à la série, qu'elle était trop sombre, trop déprimante, pas assez d'humour, etc. Donc une consigne que la Fox a donnée donc, euh, à la 1013 qui produit donc, euh, Millennium, c'est rajoutez-nous de l'humour, putain.
5: D'où le personnage de l'informaticien.
2: Exactement, l'Eidecker euh, qu'on, qu'on, qu'on <rire> voit qui arrive dès le premier dès épisode. épisode. Euh, un gros lourd. Gros gros lourd. Ouais, ouais.
5: Éternel lourdeau. Ouais,
2: un gros gros lourd. Alors, euh, c'est, c'est vraiment l'humour. Pas lourd. subtil. Hein. Pas du tout subtil. Alors, au début, vraiment le,
5: un peu le bigard de la série, quoi.
2: C'est un peu ça. Mais moi, j'avais détesté. Mais finalement, non, mais si la première fois, j'avais détesté parce que j'ai trouvé qu'il dénote trop. Je quoi, c'est, c'est quoi ce bouffon Non, mais le mec, il arrive alors que t'as un mec, sa femme, elle s'est fait kidnapper. Donc, euh, c'est pas le moment de déconner, quoi. C'est... Et puis en plus, t'es pas chez toi, mec. Le mec, il arrive, il installe du matin informatique dans la cave de Frank Black sans rien lui demander. Tranquille. Enfin, bref. Et il y a ça, mais surtout, l- l- l'humour plus réussi, bah, ça va être Lara Means qui va l'amener, ce nouveau personnage dont on va parler tout à l'heure, qui a un humour très noir, très macabre et très drôle euh, et elle, qui forme un duo fantastique avec Frank Black. Et, mais il y aura aussi une autre sorte d'humour qui va être amené avec euh, la con, le concours de Darren Morgan, le scénariste fantastique euh, frère de Glenn Morgan qui avait écrit, euh, initié, c'est d'ailleurs lui qui a initié donc, les épisodes comiques et euh, autoparodiques de X-Files et qui va revenir avec Millennium pour faire la même chose, c'est-à-dire il va faire deux épisodes fantastiques dont on va parler d'ailleurs tout à l'heure, euh, parce que moi je les adore, hein, c'est ceux d'ailleurs je les ai revus et revus si tu savais. Et, et donc, voilà, donc, euh, c'est, cette série, euh, elle bascule complètement. Le générique change également avec de nouvelles images où on voit effectivement, il y, y a des mains qui prient, il euh, y a des démons, euh, des images de démons qui avaient servi dans, dans des flashs pour la saison 1, des choses comme ça. Et surtout peu, la phrase. Voilà, la phrase qui change, qui est euh, « donc Voici qui nous sommes ».« euh, wow, euh, hein, si Voici qui nous et sommes ». Et « Leur est proche ». C'est... Waouh, tu dis... Alors, « Leur est proche », on peut comprendre, surtout si on a la Mais qu'est-ce que veut dire « Voici qui nous sommes ». c'est ça. Et ça, c'est vraiment... Voilà, c'est, moi, c'est un truc qui... Euh, une accroche que je trouve ah oui Pour moi, c'est,
5: cette phrase, elle est aussi obsédante que La Maison Jaune dans la première saison. C'est « Voici qui nous sommes. Euh, this is what we are. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et qui va être réentendu un nombre incalculable de fois dans toute cette saison. Et qui va prendre à chaque fois un sens un peu différent. Comme une espèce de... de comment dire De slogan de ce slogan de la fin du monde c'est très mais euh, autre élément qui amène une, un basculement ce, ce premier épisode le pilote de la saison 2 avec euh, le retour à des choses que Chris Carter aime beaucoup euh, des, euh, une intro euh, voix off euh, et images cosmiques avec euh, Frank Black qui dit euh, moi j'adore moi, quand ce truc là démarre à ce moment là je plane complètement le voyage doit s'achever ce soir je regarde le ciel qui me surplombe qui suis-je je dois le savoir. Est-ce le début du voyage Est-ce la fin
2: Avec cette fameuse comète qui, euh, qui parcourt... Et d'ailleurs, je me souviens, à l'époque, ça avait fait grand bruit, on en parlait oui. beaucoup dans les journaux. Et cette comète qu'on va revoir, justement, comme un, un, un élément récurrent dans Toile de Fond, dans différents épisodes de la saison 2... Et, et moi, il y a un truc qui m'a, qui m'a vraiment beaucoup marqué dans cette saison 2, qui a été tellement maltraité par France 2 que je leur en veux encore maintenant. Parce qu'en fait, tout simplement, la série, elle était diffusée. Euh euh, genre elle a été annoncée à minuit et demi déjà minuit et demi, puis finalement ça sera plutôt une heure et demie, et puis des fois c'était deux heures du matin et puis des fois, euh, ah bah non en fait on, au bout de dix épisodes on arrête de diffuser la série on vous prévient pas, à la place il y a Roland Garros ou une rediff de quelque chose, je ne sais pas, puis en fait on, après on recommence à la rediffuser mais on vous le dit pas et puis oh, on a oublié de diffuser des, des, des épisodes désolé, et puis en fait on va pas diffuser la fin donc euh, ça a été vraiment euh, je me souviens plus comment j'ai dû batailler pour voir euh, la, la série mais j'ai dû... Euh, j'ai dû vraiment galérer. Peut-être que j'ai dû télécharger à l'époque ou des trucs comme ça, mais en tout cas, la sortie des coffrets DVD au début des années 2000, c'était vraiment pas du luxe, quoi. C'était vraiment très très attendu pour moi parce que du coup, j'ai dû voir les choses de manière assez épars à cette époque-là. Et en revoyant tout pour la première fois dans l'ordre et d'une manière régulière. Parce que moi, je ne binge-watch pas trop ce genre de trucs. Je préfère tu vois, les faire durer un petit peu. Genre, genre Je regardais un par jour, par exemple. Et c'est là que ce qui est fantastique, c'est que tous les épisodes sont des épisodes unitaires. On n'est pas sur du feuilleton à la Lost, par exemple. Mais pour autant, la saison est un tout complet. C'est-à-dire que tous les éléments, tous les petits artefacts narratifs qu'on va euh, avoir retenus de, d'un épisode ici ou là... Eh ben, vont trouver une quintessence et, et fusionner à la fin pour faire un final grandiose. Oui,
5: oh, c'est, c'est un vrai chef-d'œuvre. C'est assez exceptionnel. C'est assez exceptionnel d'avoir deux premières saisons qui ne se ressemblent pas trop et qui soient toutes les deux d'une telle qualité. J'ai une petite préférence pour la saison 2 pour les raisons que tu comprends, mais la saison 1, elle tient haut son rang. Est-ce que tu veux qu'on parle du personnage qui va devenir vraiment important ouais, cette ouais.
2: saison Oui, je voulais en parler déjà la,
5: la dernière fois. Ouais, Alors, on, va, on va parler Peter, Peter Watts. Watts euh, voilà. Terry O'Queen, merde euh, Fantastique vraiment,
2: acteur Fantastique qui acteur. était... Euh, euh, un acteur récurrent pour Chris Carter qu'on a vu de nombreuses fois dans X-Files dans, dans, dans des rôles différents euh, du coup là il a réussi à en faire un personnage récurrent de Millennium mais pas un personnage euh, principal il fait pas partie du cast euh, il est pas au générique quoi. Oui. Et ce, qui, ce qui arrivera finalement dans sa troisième série Arch qui est malheureusement partie trop tôt <rire> au bout de huit oui. épisodes et où c'était l'antagoniste et donc du coup un des personnages principaux de, de cette série là un acteur dont il est visiblement tombé amoureux hein, qui est, il est fantastique et donc du coup qui est après qu'on a pu voir dans Lost et, et dans beaucoup d'autres choses
5: oui, surtout dans Lost Il a fait beaucoup d'autres choses mais c'est dans Lost ou euh, dans le rôle de John Locke euh, Le vraiment, grand public euh, a, a oui. vraiment
2: accroché quoi. Nous on le connaissait déjà Mais euh, effectivement le, le public L'a, l'a vraiment Il avait couleurs. d'ailleurs été testé en, Déjà avant Par euh,
5: le producteur de Lost Abrams dans Alias Il avait oui, un il rôle un, récurrent Tout à
2: fait Dans la saison 3 d'Alias Il jouait ouais. le directeur Du FBI ou de la CIA Je me souviens. Oui euh, Saison 2, saison 3 Un truc ouais. comme ça enfin, mais, il, dans mais dans la saison rôle... 3 Il
5: était dans quasiment Tous les épisodes Oui oui tout à fait Et il, pre- il, il prenait une, une, une place on, 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 voyait, on voyait Il avait beaucoup de charisme On voyait qu'il allait Se pas s'arrêter
2: là quoi. Sauf qu'à ce moment là euh, Contrairement à Lost Il avait une petite moustache Oui qui était sa marque de fabrique.
5: Euh... Et, et il était dégarni et pas totalement rasé. Donc il n'avait pas le charisme euh, a qu'il a un... dans l'os Oui, il n'avait
2: pas un look. Il a un look de papa. Oui, oui, oui. C'est ça, c'est un vrai... Comme Frank Black, euh, c'est un personnage du coup atypique et qui n'est pas fait pour caresser euh, le public cible dans non. le sens du poil. Quoi. C'est des héros, entre guillemets, iconoclastes. Alors du coup, Peter Watts, bah, c'est un membre du groupe Millennium qui est chargé de recruter Frank Black et de l'initier aux secrets du groupe. Parce que oui, des secrets, on va se rendre compte qu'il y en a beaucoup, hein, finalement. Et c'est quelqu'un d'apparence honnête, mais qui paraît totalement dévoué au groupe, peut-être un petit peu trop, dans lequel bah, il a une foi quasiment inébranlable. Et en fait, le groupe Millennium l'a recruté, lui, alors qu'il faisait une dépression, parce qu'il était aussi agent du eBay comme Frank Black. Et suite à la découverte sur une affaire très très macabre, où il a découvert le, le, le corps d'un nouveau-né démembré dans une glacière, ça lui a fait... Complètement partir en vrille. Et c'est à ce moment-là que le groupe Millennium l'a recruté pour en faire un de ses membres les plus importants. En tout cas, euh, c'est la figure du groupe Millennium qui. euh, C'est celui qui personnifie le plus le groupe Millennium.
5: Oui, c'est celui que les gens connaissent par rapport à Millennium, même s'il y a un autre. Enfin, il y a deux autres membres de Millennium dans cette saison-là qui vont être très aimés aussi des spectateurs, en tout cas très aimés par moi. euh, Lara Means et le vieux.
2: Oui, le vieil homme. En fait, Lara Means, donc elle est jouée par Kristen Clock, qui est devenue la femme de Glenn Morgan. Comme Franck, bah, c'est une candidate pour rentrer dans le groupe Millennium. Alors sa particularité à elle, c'est qu'elle n'a pas un don à proprement parler comme Franck, elle en a un autre qui est de voir euh, un ange et à peu près toujours le même, et qui du coup la prévient, euh, alors d'une manière est-ce que c'est volontaire ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas qui la prévient que, que lorsqu'il va avoir une catastrophe imminente qui, qui va arriver quoi. et alors c'est aussi une psychiatre, elle est aussi très observatrice, et donc comme je le disais tout à l'heure elle a un sens de l'humour très noir, très macabre, qui moi j'adore <rire> c'est, c'est, c'est super drôle, et ça en fait une très très bonne collègue pour Franck Black lorsqu'ils font ce duo, ils font pas dans mon souvenir, il me semblait qu'elle était plus présente que ça. Finalement, elle, elle, elle est présente euh, avec lui que 4 ou 5 épisodes. Mais du coup, euh, sa, sa présence fait que, voilà, on a l'impression qu'elle est là tout le temps. Et elle, c'est pas mal de lui, mais ça fait un bon duo d'enquêteurs. Et surtout, on sent que son charme, d'une manière en tout bien tout honneur, euh, marche sur Frank Black. C'est-à-dire que Frank Black, c'est, c'est un et mec, la... il, est, il est coincé comme mec, mais à son contact, oui, il oui. se détend un petit peu. Oui, oui, oui. comme si elle, Parce qu'elle le comprend, en fait.
5: Et elle a de, comment dire, elle a de l'influence sur
2: lui. Alors que pas grand monde en a. Il a, il a une oreille pour la Ramins
5: Et elle a un très bel épisode dont on parlera tout à l'heure avec Catherine.
2: En fait, ce qui est intéressant, c'est que comme lui, il a ce don et personne ne le comprend dans son, sa malédiction, hein, comme il dit lui-même, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui t'isole beaucoup. Euh, il voit ça un peu comme un handicap en même temps d'être une, une qualité. Et c'est la seule qui est dans ce même cas ouais. que lui. Et c'est pour ça que les deux sont finalement réussis à avoir des, des accroches. Quoi. Ouais.
5: Allons-y sur le groupe Millennium.
2: Donc en fait, ouais, le groupe Millennium euh, Donc, dans la première saison, qu'est-ce qu'on apprend Voilà, c'est des consultants, euh, anciens agents du FBI qui aident la police dans des affaires délicates, de tueurs en série, de trucs vraiment spéciaux, quoi, où ils ont besoin d'aide. Et là, en fait, on va se rendre compte que le groupe Millennium, c'est un peu plus que ça. Déjà, on va apprendre qu'effectivement, c'est peut-être une société secrète qui existe depuis très longtemps. Euh, c'est euh, plus que suggéré c'est même carrément dit euh, c'est affirmé c'est affirmé c'est montré dans des flashbacks, c'est dans des flashbacks. donc c'est euh, <rire> euh, une série euh, millénaire euh, elle-même elle, ça fait plusieurs siècles qu'elle existe euh, et qui est en conflit avec d'autres sociétés secrètes euh, et et qui ont conflit avec elles-mêmes. Et qui ont conflit aussi avec elles-mêmes, effectivement, il y a un schisme. C'est-à-dire il y a deux catégories, il y a deux, il y a, il y a deux sous-groupes dans le groupe Millennium, qui, euh, qu'on apprend au détour d'un, d'un double épisode aussi euh, assez. Les hiboux et les coqs. Les coqs les, euh, les chouettes. C'est pas les chouettes
5: owls and Roosters. Ouais, je sais pas si hiboux ou chouette. Ouais. Alls, all, c'est les owls et les roosters. Les, les owls, les hiboux ou les chouettes, c'est les scientifiques qui veulent empêcher la destruction de la planète par une collision d'étoiles dans 60 ans. Et les coqs, c'est des religieux qui se basent sur les prophéties et attendent la fin du monde dans moins de 1000 jours.
2: Ouais, moi, j'aime beaucoup les, euh, les chouettes. Parce que, alors, de ce que dit Lara Minz, c'est un peu plus compliqué qu'une euh, histoire de, de, de... En gros, si tu veux, il y a un astre qui va arriver proche de nous dans 60 ans, enfin... Dans 60 ans, dans maintenant dans 30-40 ans plutôt, parce que ça, c'était il y a 25 ans. Hein et en, en gros, ça pourrait ouvrir une autre dimension. Euh, et sous-entendu, vu, vu l'ambiance de la saison 2, une dimension infernale. Tu vois, genre là, car, carrément, en gros, l'enfer sur Terre littéralement. Euh, c'est ce qui est sous-entendu, c'est pas dit clairement comme ça, mais voilà, elle dit, voilà, c'est un astre qui va ouvrir une autre dimension sur Terre. Oh, c'est bizarre. <rire> et, mais bon, je, je vais y revenir plus tard de, de là-dessus. Et effectivement, en gros, ce conflit, c'est les chouettes et reprochent aux coques euh, bah, leur croyance à eux. En gros, les, les coques, pour eux, la fin du monde, c'est euh, l'an 2000, quoi. Dans les OLA, en tout cas, c'est bientôt. Et eux, ils disent, non, 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 c'est, c'est plus tard. Euh, et puis si vous commencez à faire des trucs maintenant, euh, le jour où ça va arriver vraiment, euh, on ne pourra rien faire parce que les personnes nous croiront, enfin bref, ce genre de trucs, quoi.
5: C'est un peu, un peu bizarre, un peu nébuleux quand même. C'est un peu nébuleux. Et en fait, leur conflit interne bénéficie à un, une autre société secrète, qui sont eux les nazis. Exactement. C'est le groupe Odessa. <rire>
2: C'est ça. Oui, alors, ça, c'est intéressant de voir qu'effectivement, bah, le groupe Millennium non seulement c'est une société secrète, mais donc du coup, elle, est en, en, elle a un autre antagoniste, elle a des adversaires qui sont elles-mêmes des sociétés secrètes. Et c'est vraiment...
5: Moi, j'ai trou... c'est, c'est fou comme c'est, truc. C'est, c'est fou. C'est... Je pensais qu'on allait le développer lentement sur ah, les épisodes bah, si parce que, en, fait, on... en fait, ça bouge aussi dans la saison, oui. euh, à plusieurs reprises. Mais je trouve que la façon dont ça apparaît... C'est, extrême, enfin c'est très bien amené, c'est-à-dire que entre le premier et le deuxième épisode, c'est extrêmement bien amené. Dans le premier épisode, c'est le, le, le kidnappeur de Catherine qui lui dit Tu sais qui je suis, mais sais-tu qui ils sont Et ça, à ce moment-là, c'est sûr que c'est une grande bizarrerie, c'est-à-dire que pour la première fois, en fait, on va mettre en doute les intentions du groupe Millennium, ou en tout cas, on va commencer à se poser la question de qui ils sont. Voilà ce que nous sommes Qu'est-ce que vous êtes et dès le deuxième épisode, on va euh, rentrer dans euh, la fantasmagorie ésotérique du groupe Millennium d'une
2: façon complètement barrée. Un épisode pour lequel on aurait pu croire euh, où les choses qui nous sont montrées dedans sont anodines. La première possible. fois que j'ai vu l'épisode, je ne me suis pas dit il y aura une suite à ça. Il y, y a une raison. Et En fait, si, c'est ultra important. C'est un épisode clé, finalement, de la, contre toute attente.
5: Ah oui, oui Beware the Dog.
2: Ouais, avant, de, on va passer directement, t'as raison, on va passer directement aux On guides va guides.
5: Déplo- développer à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de choses à développer. Je vais juste
2: avant, faire, avant ça faire un, le point sur Frank Black, le point de vue du personnage tel qu'il nous est montré dans la ouais. saison 2. Parce qu'on découvre dans, dans cette saison 2 bah, la jeunesse de Frank. Euh, il est né en 1941, fils de Henry et Linda Black et frère de Tom Black. Il développe donc très jeune une intuition bah, et un psychisme très particulier. Et le, 25, le 24 décembre 1946, sa mère Linda va se laisser mourir dans sa chambre après avoir la vision d'un ange qui lui annonçait sa propre mort. Donc ça, ça va donner lieu à un épisode vraiment fantastique. Donc cette saison 2, elle commence elle en 1997 alors que c'est ce qu'on évoquait dans le podcast précédent euh, lors d'une affaire banale il y a un, un anonyme qui envoyait des polaroïdes de, de Frank, euh, des, qui envoyait à Frank des polaroids de sa famille et il passe à l'action c'est à dire qu'il va kidnapper donc, Catherine Black et euh, il va se sentir euh, à la fois Franck va se sentir aidé et trahi euh, par son collègue Peter Watts et le groupe Millennium parce que le groupe Millennium connaissait l'identité de cet homme oui. et, et du coup ça ça va pas le faire quoi. C'est un ex-Millennium le mec. C'est exactement. Et donc du coup Franck va le retrouver, il va libérer Catherine mais en faisant ça, il, il va le tuer, quoi. C'était vraiment de la légitime défense ou pas C'est un peu ambigu. En tout cas, le couple va se disloquer suite à ça, parce que donc l'a euh, quand même tué d'une façon assez sauvage devant Catherine, et elle, déjà, elle doit, être, elle doit être traumatisée de son kidnapping, mais aussi non, non mais elle, elle est traumatisée, traumatisée ça, sur
5: ça parce que normalement c'est un personnage doux et pacifique et qui justement on... là il explose il pas, quoi. Laisse pas les les tueurs entrer dans sa tête et là il le laisse complètement.
2: Il se, il se laisse envahir complètement. Et il... en
5: fait, du coup, ça va faire une saison assez étrange où ils vont être séparés. Où ouais. ils vont être séparés. Pas en instance de divorce, mais euh, c'est pas non, long. Quoi. C'est un, un break, ouais. C'est une espèce de break un peu ambigu. Ouais, quand on, ça euh... commence comme ça, en général. <rire> et donc, on va suivre tout le long de la saison. Euh, leur abibochage, un peu. Ouais, leur tentative, de, leur, leur lent rabibochage. Euh, Franck et Catherine euh, se retrouvant pour passer la petite fille, etc. Et on perd pas de vue Catherine. On perd pas de vue Catherine du tout, qui se développe et qui devient assez impressionnante. Et dès le deuxième épisode, on part dans ces trucs que moi, je trouve formidables, mais qui sont sans queue ni tête en même temps. Donc, on a un épisode un peu du niveau de Force Majeure, mais
2: dès le deuxième épisode, quoi. Ouais, c'est c'est là, en fait, il, il va comprendre un peu des réalités mystiques du monde en rencontrant donc le patriarche, le old man. Le... Oui, le vieux, oui. Le vieux, <rire> c'est un peu le, le gardien du temple du groupe Millennium. Et mais en en
5: fait, on ne comprend pas ça tout de suite. Non, hein. on
2: ne comprend pas ça tout de suite.
5: En fait, le, le, en gros, on l'envoie. Il ne sait pas pourquoi, mais on l'envoie dans une ville qui s'appelle North où des chiens méchants attaquent les gens. Voilà. Donc, il est, il est sur... Euh, il n'est pas sur une enquête de chiens écrasés, mais sur une, encha- une enquête de chiens écraseurs. Il arrive à North c'est une espèce de ville euh, perdue des États-Unis, où on ne sait pas qui est le président. Très,
2: très perdu des États-Unis. Très, très perdu, on ne sait même pas qui est le président. Ah, Quand il arrive, on croit qu'il est le nouveau shérif. Et bon. il n'arrête pas de... Dé- ah oui Alors ça, ça fait partie de l'humour qui a oui. ajouté et que je trouve très juste. Oui. C'est que À chaque fois, on dit « oui, shérif, blague, mais non, je ne suis pas shérif, arrêtez de m'appeler shérif ». Et les habitants ne veulent pas entendre et ils continuent de croire que c'est le shérif.
5: Et donc, il y a une espèce de couvre-feu, on va dire, dans cette ville, parce que dès dès le soir, il y a des chiens tueurs. Et alors il y a un nouveau venu dans cette ville, un yuppie californien qui s'appelle Michael Bibi, qui, euh, en gros, euh, est en espèce de, dans un processus de désurbanisation, qui veut s'installer dans une petite ville perdue parce que ah. c'est trop sympa.
2: Sauf que lui, euh, en faisant ça, il importe la ville Exactement. dans Exactement, il la gentrifie. Donc en fait, c'est un épisode sur la gentrification. Exactement. Et, et c'est lui qui
5: détraque tout. Donc en fait, avec son espèce de euh, maison euh, moderne, toute cool, etc., ce mec complètement idiot et gentil euh, de oui, Michael il, Billy, le mec il est, il est pas
2: méchant, il est non, non, il c'est bizarre, un, juste voilà. un bruti quoi. Ouais,
5: c'est ça, ouais. Et en, en fait, créer une espèce de désordre. Ça, on est dans un truc très très étrange qui produit les chiens
2: tueurs. Oui, parce qu'en fait, il Va l'est, pas l'est, comprendre les pourquoi. habitants euh, <rire> disent que en gros, il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu des règles à respecter, des choses à faire, toujours eu ses chiens, etc. Mais depuis quelque temps, c'est plus pareil. Franck enquête de façon
5: extrêmement erratique. C'est-à-dire qu'il tourne autour de la maison, il se perd un peu dans les bois. Et là, il tombe sur une pierre où il y a l'Ouroboros de Millennium, au milieu de la forêt. C'est formidable. Et en suivant cette pierre, il arrive dans la cabane du vieux. Et là, il y a des images de la comète. Il y a une lettre sur El Niño. Il y a un livre écrit dans un langage inconnu. Mais ça, c'est un truc à la Twin Peaks. Au milieu des trucs en langage inconnu, il y a écrit Frank Black. <rire> Comme Cooper, Cooper, Cooper dans les étoiles. On est là et on se dit, OK, là, on part dans... On autre chose. On ne sait pas où va. Ah là ouais, c'est autre chose. Hein. Et le vieux est là. Il parle de l'événement. L'événement, c'est le truc qui doit arriver dans 1000 jours. On ne sait pas trop. Euh, ou alors, c'est dans, six, dans 60 c'est ans. Ce sait pas, c'est pas, très, c'est pas très clair pour le, là Et... Il lui fait une espèce de phrase mystique, mystérieuse, qui entraîne en fait la compréhension de l'idée générale, quoi qu'il est Quand je cherchais le bien, le mal est apparu. Quand je cherchais la lumière, les ténèbres m'entourèrent. » Et après, il parle, il explique que le problème, ce n'est pas la présence du mal, le problème, c'est déséquilibre des forces du bien et des forces du mal. Et donc, on est dans ce truc-là de, de question d'équilibre, déséquilibre, un truc très cabalistique, en fait, qui est vraiment le, 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 l'équilibre des puissances. Et quand il y a une puissance qui est en déséquilibre par rapport aux autres, elle produit des phénomènes qui sont des phénomènes indésirables. dangereux, indésirables. Et c'est ce que... Michael Bibi et ce phénomène <rire> très, indésirable... Simplement déjà quand tu le dis. Voilà, Michael Bibi. <rire> Franck réussit à sortir Bibi de la maison au moment où le vieux met le feu à la maison.
2: <rire> oui, en plus, déjà, ce qui est, Moi j'adore, c'est en gros, à un moment, donc Franck il vient, oui, pour le sauver, quoi, oui. contre lui-même. Et genre le mec il lui dit Non, mais viens, on va se faire un film, j'ai ouais. un super son, j'ai, j'ai oui. une super télé, machin, nana nan, tu veux du pop-corn, enfin je sais plus ce qu'il lui dit, un truc comme ça, genre le mec complètement déconnecté, oui. il se rend pas compte qu'il est en danger de mort. Et puis Franck de lui dire Non, mais. Ta maison, va falloir la détruire. Ouais. <rire> et le mec, il a pas trop envie, il comprend pas ce qui lui arrive, et ouais, c'est plutôt drôle. Mais Franck après lui dit non, mais de toute façon, as une assurance, j'imagine. Ouais, <rire> ouais, ouais, Donc
5: du coup, ça passe. Oui, ouais, ouais. Alors cet épisode-là, c'est sûr que on était déjà surpris avec euh, force majeure ou avec euh, l'amentation,
2: mais là. Là, on va à autre
5: chose. On va vraiment, on va vraiment ailleurs. Il
2: y, y a un côté un peu Stephen King, d'ailleurs, je trouve. Oui, c'est euh... vrai. Ouais, ouais, Peut-être la... les
5: chiens méchants, euh, la maison, le, l'équilibre, le déséquilibre. Il y, y a un truc, Stephen King, tu as raison. Il y a un truc un peu cabalistique, étrange, avec ces histoires d'équilibre. Un truc aussi euh, gnostique, Enfin, déjà présent, avec l'Ouroboros, le symbole de l'infini, euh, l'équilibre au milieu de l'infini, la perte de l'équilibre qui pourrait amener la fin des temps. Et ce personnage étrange du vieux qui va avoir de l'importance à mesure que la série avance. Le
2: patriarche, ouais, ouais, très très important.
0: Vous rappelez-vous d'un article paru en mai 1997 intitulé « Morbidité et mortalité, les deux fléaux d'une fin de siècle ». Il révélait que les attaques de chiens avaient augmenté de 37% depuis 10 ans. Qu'en Amérique, environ 4 millions de personnes s'étaient fait mordre par des chiens en 1994. Et que sur ces 4 millions, 1 million allait à l'hôpital alors qu'il n'y en avait que 500 000 en 1986. C'est mon travail de me tenir informé de ces choses-là.
4: Le grand jour approche. Vous travaillez pour Millennium.
0: Le groupe ou le
4: phénomène. Toutes ces photos, mon nom dans votre journal, les pierres tombales dans la forêt.
0: Qui vous dit que ce sont des pierres tombales
4: Le serpent, le ouroboros. Ce sont les deux symboles secrets qui étaient gravés sur les premières tombes chrétiennes. La marque, la première croix.
0: <rire> vous en connaissez un rayon sur le groupe. Apparemment, pas suffisamment. Apparemment. <rire> euh...
4: Ce sont d'anciens membres du groupe qui reposent ici.
0: Vous connaissez la signification de l'ouroboros
4: Le serpent symbolise la vie divine. Il symbolise le cycle de la vie. Unité, multiplicité, développement, disparition, la naissance et la mort.
0: C'est tout ce que tu as besoin de savoir, Franck, à propos du groupe. Ils t'ont fait venir ici pour te mettre à l'épreuve.
2: Ensuite, on a le troisième épisode qui s'appelle Génome en péril, qui aurait très bien pu être un épisode d'X-Files, ouais. et qui fait aussi bah, du coup écho à l'actualité, hein, parce qu'en fait, euh, Franck participe à la traque d'un homme qui semble être contaminé par un virus aussi dangereux qu'on contagieux. Donc euh, voilà, là, c'est vraiment... là on est typiquement dans un truc ouais, à la ouais, X-Files, ouais, hein. et c'est typiquement à la X-Files, et c'est pareil, on pourrait se dire, oh là là, quel rapport avec le schmilblick, quoi. mais bah, quand même ça amorce. Ça nous permet d'accepter la thématique de ce que sera le final. Parce que le final va parler de virus aussi. Ouais, donc du coup, on se dit, le fait de la présence de cet épisode-là en début de saison euh, nous fait dire que le, le champ de Millennium peut être aussi celui-ci. Et du coup, ça, ça rend le, la thématique de, du final euh, bah, acceptable. Et donc, c'est un épisode qui était été écrit donc, par Chip John qui sera le futur showrunner de Millennium sur la saison 3. Le pauvre. <rire> Ensuite, un épisode que j'adore. Vraiment, et j'imagine que toi aussi, qui s'appelle Le Monstre, avec, où Franck enquête sur la propriétaire d'un centre d'accueil euh, accusé de, de maltraiter des enfants, donc une oh, crèche, ouais, super. et se retrouve euh, lui-même au cœur d'une enquête similaire, hein, parce que Jordan euh, elle a aussi quelques marques, et du coup, euh, les médecins sont obligés de le, d'en, d'en référer, ça va avoir un impact sur lui. Et puis, bah, c'est euh, le premier épisode où on voit la Ramines, et cet épisode, en fait, on se rend compte que euh, bah, il si y, y a un enfant démoniaque... <rire> et c'est, ouais, c'est, cet épisode il est vraiment, vraiment très très fort avec, avec euh, la petite fille qui jouait euh, Emily dans X-Files dans la saison 5 aussi à ce moment là et donc du coup c'est là où on découvre euh, Lara Minz euh, qui est envoyée par le groupe Millennium en même temps que Frank Black, mais en fait le groupe Millennium il les prévient pas euh, qu'ils en envoient deux, le but de cet épisode là enfin en tout cas le but pour le groupe Millennium. C'est de montrer le mal à l'état pur à, à Franck et, et Lara, et surtout voir s'ils sont capables de le voir, en fait, s'ils sont capables de le débusquer. En gros, ça veut dire une chose c'est-à-dire qu'en gros, le groupe Millennium savait, encore une fois, qui était le responsable, et il envoie Franck et, et Lara, et pour eux, c'est un test. Est-ce que vous aussi, vous allez le voir quoi
5: Donc, deuxième raison pour laquelle, progressivement, à mesure que la, 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 la saison avance, Franck va en avoir sa claque de Millennium.
2: Euh, là, ensuite, y a un, on a un épisode, peut-être le premier épisode un peu fléblard, euh, un simple brin d'herbe, mais qui est quand même sympathique. Euh, Franck se rejoint à une archéologue afin d'élucider le meurtre récent d'un, d'un natif américain ah, dont oui. le corps a été découvert dans des ruines anciennes bah, sur un chantier. Quoi.
5: Oui, oui, sympathique, sans plus. Voilà, c'est
2: sans plus euh, il, il marche bien, mais c'est vraiment voilà, un petit épisode de l'honneur euh, qui fait plaisir, mais sans plus. Mais par contre, le suit qui suit, Il est absolument fantastique, pour moi il est magistral, c'est un des meilleurs, c'est la malédiction de Frank Black, c'est l'épisode d'Halloween.
5: Oui, oui, génial, génial. En fait,
2: le soir d'Halloween, Frank est hanté par d'anciens souvenirs, alors en fait, il est vraiment, ce genre d'épisode-là, j'en en en voudrais beaucoup plus. En gros, qu'est-ce que c'est C'est le soir d'Halloween, on voit Frank Black qui prépare la fête d'Halloween. Donc, ouais. euh, parce qu'il y a Jordan, il va l'amener faire le chercher les bonbons, etc. Donc en fait, il prépare. Le, le
5: rythme est ralenti cet épisode. En fait,
2: on est dans le quotidien de Frank. On Black. est
5: dans le quotidien de Frank Black.
2: Et pendant 10 minutes, on le voit, il prépare, il fait sa citrouille. Et c'est,
5: il... et c'est mutique, c'est, voilà. c'est super, c'est super. Ouais. Il y a une espèce d'humour burlesque, un peu inquiétant, et le, et le récit avance comme ça, et on comprend tout de suite qu'on n'est pas sur le même rythme.
2: Quelque chose est louche. Ouais. Et moi, je me souviens. Alors, je sais pas toi, mais la première fois que j'ai vu cet épisode-là, j'ai pas vu les chiffres parce qu'en ah fait, oui, moi non plus. tout le long de l'épisode, certains chiffres. Donc, oui, il y a oui. deux chiffres en particulier qui reviennent systématiquement dans tout. Dans, une, dans un ticket de caisse, dans une plaque de, de, minéralogique de voiture, euh, dans n'importe quoi, dans, dans l'heure qu'il est, etc. Dans, euh, ce, ça apparaît même sur les vestes de personnes qui se promènent dans la rue. Et en fait, ça, ça va l'amener euh, du coup à un passage de la Bible, à plein de choses, etc. Quand on revoit l'épisode d'après, on dit wow, « Waouh, ils sont vraiment partout, comment j'ai fait pour pas le voir ?» et, et du coup, ça, ça nous met dans la posture de Frank Black lui-même, qui lui aussi se dit « Mais... » Putain, ils étaient partout ces putains de chiffres et je les, je les ai remarqués que, que plus tard. Et en fait, euh, c'est le premier flashback qu'on a sur sa jeunesse, vra- vraiment, en tant où il était enfant. Et en fait, euh, je trouve vraiment fantastique parce que c'est vraiment un, personnage, euh, un épisode important pour le personnage. C'est-à-dire qu'on a ce flashback, où on le voit en tant enfant, et puis il euh, y a une maison dans laquelle ils n'osent pas s'approcher parce qu'on euh, dit que le mec, il est louche, etc., etc. Et en fait, dans l'épisode, on se rend compte que sa, la fameuse maison jaune qu'il a quittée, donc, bah, après la séparation avec, euh, avec Catherine, bah, les gens disent la même chose de sa maison à lui, de son ancienne maison jaune. D'ailleurs, il va même surprendre des jeunes qui sont faufilés dans la cave et qui vont raconter le meurtre de Bob Bletcher, ah, la malédiction de Frank Black, etc. Lui, il va les surprendre, il va leur faire peur, il va les faire se barrer. Très drôle, c'est très drôle d'ailleurs. Mais du coup, il y a ce flashback où il rencontre, euh, où Franck, enfant, est confronté à cette personne-là qui, euh, on sent qu'il a vécu des trucs horribles et qui lui demande est ce que les fant- il demande, lui, à un petit garçon de 6-7 ans, est ce que les fantômes, ça existe, terrorisé qu'il est. Et après, on va le revoir, donc, et on ne sait pas si c'est dans la tête de Franck Black ou quoi, si c'est un message de l'au-delà, ou en gros, euh, qu'il lui explique que l'enfer, c'est pas ce qu'on croit. Et en gros, pour lui, l'enfer, c'est de tirer pour l'éternité sur sa cigarette, et qui dit que c'est horrible. En fait, il prévient Frank Black. Il lui dit que, en gros, le, le diable a un œil sur lui. Quoi. Et on ne sait pas. Voilà, est-ce que c'est dans la tête de Frank Black, pas dans sa tête
6: Je sais que t'angoisses un peu en ce moment, petit. Mais tu peux me croire. Ce retour sur terre est sacrément plus affreux pour moi. J'avais vraiment besoin de savoir si les morts pouvaient revenir, si après il y avait quelque chose d'autre. Tu te rappelles C'est au moment où tu te poses profondément la question, et où tu as vraiment besoin de savoir que d'un seul coup, plus rien. Mais toi, tu connais la réponse. Oui, pour toujours. Je vais te dire une chose. Toutes ces histoires qu'on raconte sur les flammes et le soufre, les rats, et les excréments ou bien les démons qui te tourmentent pour l'éternité, ça n'existe pas, c'est pas du tout comme ça. C'est pire, c'est vraiment bien pire. Ça l'est pour moi en tout cas. Imagine-toi être obligé de tirer là-dessus pour le restant de l'éternité. Et moi, j'aurais bien voulu qu'on me prévienne. <rire> Pour les autres, c'est... c'est pas aussi dur, il me semble. Enfin, j'en sais rien. Mmh, tu verras. Eh bien, c'est tout. On m'a envoyé ici parce que tu es devenu moi. La façon dont les gens te regardent, ce qu'ils racontent sur toi, les trucs qu'ils inventent. Bientôt, tu finiras par croire que c'est vrai et mon vieux t'es fichu après. Tu sais, moi aussi j'ai jeté des trucs sur ma maison. Pas des œufs, non, je crois que c'était de la merde de chien. Ouais, de la merde de cleps que j'ai balancé de mon jardin sur ma fenêtre de cuisine. (rire) Et je l'ai plus jamais nettoyé. Pas croyable, hein La seule chose que toi tu as, que j'ai jamais eue, c'est que tu arrives de plus en plus à deviner ce qui va se passer dans l'avenir. Et il t'observe, lui, tu sais. <rire> oui, de plus en plus. Et plus tu arrives à deviner, plus il t'observe.
2: Mais en tout cas, on rentre dans une partie très intime du personnage et fascinante, vraiment fascinante. Et on voit aussi le courage de Frank Black, c'est-à-dire qu'en gros, même le mec, ouais, le diable, il se laisse pas démonter, quoi. Il cherche tout de suite comment faire pour, euh, pour régler la situation, en quelque sorte, comment faire pour tenir tête. Et, et du coup, je trouve que dans un truc comme ça, où euh, même s'il est acculé, et ça, c'est quelque chose qu'on verra souvent dans la série. Il fait face et malheureusement, il craque des fois. Ça aussi que j'aime bien, c'est qu'il est très humain, c'est qu'il est très courageux, mais en même temps, il est aussi faillible, évidemment. Et cet épisode-là va faire écho à un autre dont on va parler dans quelques minutes. Mais avant ça, on va parler donc de l'épisode Apocalypse 19, verset 19, où Frank et Peter se mettent à la recherche d'un bus d'enfants disparus. Et où en fait, il euh, bah, y a des gens euh, qui kidnappent un groupe, un but d'enfants et qui vont bah, les cacher quelque part. Il va falloir les retrouver. J'ai trouvé cet épisode de très haletant. Et, et c'est pareil, là aussi, il y a un twist sur le final et qui, qui, qui est plutôt pas mal et qui est aussi très très mystique finalement. Contrairement à ce qu'on pouvait croire. On peut croire au début, ouais, c'est encore un épisode. Retour des tueurs en série de la semaine. Pas du tout, c'est, c'est complètement autre chose. Et c'était plutôt malin. Ouais, bon épisode. Ensuite, on a la main de Saint Sébastien. Ah oui. Donc, un épisode très mythologique aussi, morceaux. où Frank et, et, et Peter se rendent en Allemagne à la recherche d'une sainte relique.
5: Là commence... Euh, enfin, continue le, la, la mythologie de Millenium, avec la, la, la main de Saint-Sébastien qui permettrait à son possesseur de survivre au millénaire Et euh, je crois que c'est dans cet épisode, si je ne dis pas de bêtises, où euh, on a encore un, un détail qui montre que Frank Black commence à en avoir ras-le-bol des conneries de Millenium. C'est... Euh, Peter Watts, qui est obsédé par euh, le corps qu'il est en train d'observer. Là, de... Et Frank Black, lui dit oui, il a la connaissance. Elle est en lui. Mais c'est là où tu devrais la chercher aussi, en toi. <rire> oui, parce qu'en fait, il est, il est très saoulé. Parce qu'en fait... Le, ces conneries d'histoire secrète... De... C'est, c'est... Ça...
2: Surtout que Peter, il, il mène son enquête un peu tout seul, oui. sans le groupe, sans l'aval du oui. groupe. Et il entraîne Frank là-dedans.
5: Oui, oui, tout à fait.
2: Et donc, oui, c'est le premier épisode où vraiment, on sent que là... Oh... T'as le groupe Millennium, ils sont gentils, mais... Euh... C'est
5: très lourd, ces histoires de... De, de
2: secrets, quoi. De, de,
5: voilà, cette espèce de, d'intrigue néo-templière type... Euh, tré- enfin, c'est type, type, type trésor des Templiers, quoi. Enfin, ah, complètement, Type oui. planète. Enfin, on est dans un esprit très matin des magiciens. Hein. Euh... D'ailleurs, y a un,
2: le, l'épisode commence par un flashback qui s'est passé il euh, y a mille ans, quoi. Ouais, 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 ouais,
5: ouais. Et c'est drôle... C'est, euh, comment dire, c'est du pop-occultisme, quoi. Euh, ça rentre pas du tout en opposition avec les, les autres choses qui sont dans la série, mais ça montre, on va dire, ça crée une espèce de trouble pour le spectateur. Le spectateur suit pas mal Frank Black, donc dans ce genre de truc, il est là, il se dit « Est-ce que c'est vraiment utile de nous faire chier avec la main de Saint-Sébastien, quoi <rire> tu vois ?» Oui, c'est vrai. On, on le fait, mais genre, mais, euh, vraiment, bah, ça vous fait plaisir, les mecs, hein, parce que...
2: Raison, c'est un peu vrai, surtout qu'il y aura un un peu une histoire un peu redondante avec celle-ci plus tard. euh, Les coqs et les chouettes, Bah oui, oui, oui. Et et bon, bah en fait, euh, bah, ces épisodes-là, les trois derniers qu'on vient de citer, ils sont tous écrits par Glenn Morgan et James Wong. Qui on voit qu'en fait, ils tissent une toile, euh, et ils tirent leur fil rouge tout du long, quoi.
5: Ouais, 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 c'est formidable. hein. C'est un rapport très bizarre qu'on a avec ça, c'est à dire qu'en même temps, on trouve ça, euh, enfin, ça, ça réussit à ne pas être ridicule, mais ça flirte avec le grotesque quand même,
2: clairement. Euh, ensuite, on a l'épisode du Jugement dernier, un épisode fantastique de Darren Morgan, donc euh, qui est la suite directe du Seigneur du magma de X-Files, Ah bah oui, oui, d'accord. Avec le romancier Rod Joseph Chung qui écrit oui, un c'est, court les, essai, c'est, les, c'est les épisodes de Chung. Oui. C'est ça, qui critique un peu euh, une sorte de scientologie en fait. Oui, oui. Donc oui. Euh, ah, qui est vraiment. Pff, ça, alors là, pour le coup, on est complètement dans le, bu- dans le burlesque, euh, dans la comédie pure. Il y a plusieurs histoires, il y a un tueur en série, il y a un vrai tueur en série, est-ce que ça suit euh, l'intrigue d'un de de ses bouquins, donc euh, c'est méta, il y a une mise en abîme. C'est un épisode très très riche où on ne sait plus où donner de la tête, un peu comme Le Seigneur du Magma d'ailleurs, qui était aussi euh, un puzzle un peu éclaté, où il fallait euh, bah savoir où est-ce qu'on va quoi. Cet épisode il est très drôle, mon seul regret c'est qu'à la fin de l'épisode, il tue José Chung. Ah et que j'aurais adoré revoir le personnage. Mais je me suis dit que si Archery avait continué, vu qu'il s'agit d'un monde virtuel, il y aurait peut-être eu un Joseph Chung dans ce monde-là. Il y aurait pu avoir un troisième épisode avec Joseph Chung, qui cette espèce de, de, d'écrivain euh, horripilant, mais euh, terriblement attachant, euh, qui, qui fourre tout. Quoi. C'est une, une vraie bizarrerie des séries de Chris Carter,
5: de pouvoir, d'un épisode à l'autre, changer autant de tonalités émotionnelle. C'est quelque chose dont j'ai souvent parlé avec Claire Cornillon, parce qu'elle, elle, elle en est fan de ça. Moi, c'est quelque chose qui me met pas mal à l'aise, mais presque. C'est-à-dire ah que... Bon ah oui, oui, enfin, comment dire... Euh, euh, les épisodes de darren Morgan, j'ai souvent l'impression que c'est un jeu de massacre. Ah oui. Et que je ne sais pas dans quelle mesure la série peut se relever. Tu vois, c'est un truc qui me... C'est... En fait, elle se relève quand même. Mais sur le moment, je suis là, je dis, putain, mais... Euh, un peu de respect pour nos
2: personnages. Sauf dans la dernière saison de X-Files... Parce que la moralité du dernier épisode de Dorian Morgan dans la saison 11 de X-Files, c'est en gros le revival de X-Files, il ne fallait pas le faire. Oui, je suis d'accord. <rire> donc du coup, moment, raison. Là, il sûr. avait raison, donc la série, là, à ce moment-là, elle ne s'en relève pas. Oui, exactement,
5: <rire> elle ne s'en relève pas, tu as raison, tout à fait. Mais c'est vraiment une étrangeté, c'est-à-dire que d'avoir inclus à l'intérieur de son propre processus narratif des éléments qui pouvaient le, 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 le détruire intégralement. C'est-à-dire qu'on a des personnages, on a un univers, et selon l'épisode... Il est vu d'une certaine façon ou d'une autre. Les personnages sont caricaturaux ou pas Ils sont subtils ou pas C'est hyper bizarre comme sentiment. Mais c'est très fort. hein Pour moi, je trouve que ce, ce processus très particulier de création on ne retrouve pas du
2: tout dans les autres séries, hein, que c'est pas un truc du non, tout non. courant. Bah, il ça a été, je me souviens que ça a été un peu plagié par d'autres séries comme genre Target ou genre de trucs. Hein. Ça a été un peu, ils ont essayé, ils ont tenté de refaire un peu ce, ce côté auto-parodie, bah... mais, mais sans aller, sans réussir à aller aussi loin. Je trouve la grande force de Darren Morgan, c'est qu'il fait ça, il caricature de manière outrancière les personnages, mais dans le récit, c'est pas choquant parce qu'à chaque fois, c'est raconté par quelqu'un d'autre. C'est vrai. Où il y a toujours une astuce narrative qui fait que les personnages sont pas out of character c'est jamais. tout à fait vrai
5: c'est tout à fait vrai il y a toujours une astuce la série qui a réussi moi celle, en tout cas où je préfère ce, ce traitement là c'est supernatural parce supernatural il s'en inspire beaucoup du coup il s'en inspire énormément énormément supernatural c'est un peu euh... Un bah, c'est files est C'est Chris Carter plus Joss Whedon. Hein.
2: Ouais, c'est un peu un mix des deux. C'est un mix des deux. Parce que oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans la production, qui ont travaillé à la fois sur X-Files, Millennium et Supernatural.
5: Mais, euh, mais c'est très clair que l'inspiration principale, enfin Supernatural, naît de, naît de ces deux influences et d'une conjugaison heureuse de ces deux influences. Et l'idée qu'ils ont eue pour pouvoir défendre ça, c'est, on va dire, c'est les basculements dans un autre univers. C'est-à-dire qu'en gros, si on a un épisode parodique, c'est pas qu'on est en train de voir un épisode parodique, c'est qu'ils sont dans un dans un, une version parodique de leur univers, c'est qu'ils sont plongés dans un et ça c'est une idée, c'est un twist de plus quoi. C'est un twist qui rend euh, comment dire ah, fait euh, pilule, ouais. qui fait passer la pilule, qui fait passer la pilule de, de la multiplicité des points de vue. Mais c'est une c'est un, une question intéressante. Par exemple Lost, on est, on est essayé, ils ont fait ça une fois. On, on peut dire que les épisodes de Hurley ont une tonalité un peu différente, mais ouais. uniquement dans les flashbacks, mais... uniquement les flashbacks. Dès qu'on est de nouveau sur l'île. On a la même tonalité émotionnelle que dans le reste des épisodes. Et quand on est dans les flashbacks, on a déjà une musique un petit peu différente, le thème de Hurley un tout petit peu plus dynamique, et on a des successions de séquences qui sont un peu plus burlesques. Ils ont fait un épisode vraiment comme ça, c'était celui autour des deux personnages que tout le monde a détestés, des deux Brésiliens, dont le nom m'échappe momentanément, l'épisode qui s'appelle Exposé, qui est dans la saison 3 et qui est en fait un épisode pour se débarrasser de deux acteurs dont il ne voulait pas. Et cet épisode-là est d'un bout à l'autre d'une tonalité euh, comique. Bon, c'est très choquant pour le spectateur. Et d'ailleurs, c'est un épisode qui a été haï par euh, les, les, les fans de Lost. Ils n'étaient pas contents d'une telle bascule euh, de genre, tu vois. Ils, avaient, ils, ils voulaient garder malgré tout leur, leur continuité. Et, et ça
2: pas, alors, je ne m'en souviens pas du tout de cet épisode. Et ça n'a pas du tout re- été repris, ça, après non, on ne peut pas dire Parce ça. C'est vrai hein. que, par exemple, tu vois, dans X-Files, alors il y a eu les, épis- le, les faux frères Moi, la guerre des coprophages, euh, Voyance par procuration, qui a eu d'ailleurs les du meilleur scénario. Euh, c'était déjà très cynique, euh, très, euh, très second degré, machin et tout, mais c'est, ça restait que. Ce n'était pas de la comédie pure à 100%. Et par contre, le Seigneur du Magma, qui a poussé le curseur ouais. vraiment très loin, je me souviens qu'il a été très mal reçu à l'époque. Oui, oui. Mais pourtant, Chris Carter, il a persévéré, quoi. Oui, oui. Il a continué, et finalement, euh, avec le recul. Les gens ont fini par l'accepter, la plupart des gens en tout cas, la plupart des fans ont réussi à l'accepter, et finalement ont été demandeurs, au ouais, point oui. où on se retrouve avec une vingtaine d'épisodes comiques, oui, oui. une saison entière de X-Files comiques. Alors le, le nom que je cherchais c'est Nicky et
5: Paolo, Ces deux personnages Nicky et Paolo, euh, c'est d'ailleurs très très symptomatique, c'était des arrangements de chaîne avec la télévision brésilienne, où en fait on prenait des acteurs stars de la télévision brésilienne, en, en échange j'imagine de facilité de diffusion ou, euh, bon bref, le truc donc
2: ce qu'ils font un peu pour les, avec euh, la chine par exemple euh, pour à, intéresser le marché chinois tout etc., à fait voilà, tout à donc fait. du coup ils ont dû créer deux personnages euh, qui détestaient
5: tellement eux-mêmes euh, donc ils ont, ils ont euh, pendant pas mal d'épisodes en fait enlevé toutes les scènes où ils jouaient euh, donc en fait tu les vois euh, apparaître comme ça de droite à gauche tu ne sais même pas ce qu'ils foutent et d'un coup ils ont un épisode où on les tue à la fin <rire> Et qu'un épisode qui est sur un tout autre registre avec beaucoup plus de clins d'œil, de comique, de machin. C'est très, très, très étrange.
2: Mais en tout cas, cet épisode, oui, il fonctionne vraiment beaucoup parce que, bah, comme dans Le Seigneur du Magma, toutes les scènes parodiques viennent du fait que c'est l'écrivain qui raconte oui, une histoire. Oui, tout à fait. Et, et cette mise en abîme, euh, où du coup, il critique même le processus narratif, font que bah, ça, ça marche du feu de Dieu. Quoi. Non, non, mais euh, c'est indiscutable que c'est, euh,
5: que c'est une très grande invention. C'est une très grande invention, ça. Euh, ça ne m'étonne pas que ça ait été mal reçu, puisque je peux dire que moi-même, je l'ai, je, je l'ai mal reçu. Mais euh, j'ai, j'ai, comment dire, j'ai totalement admis euh, la oui, nécessité c'est de
2: c'est ça. ça. Il y a eu ce basculement au point où, du coup, c'est bah, à cette suite de cet ouais. épisode-là. Quoi. C'est... Ouais, ouais, ouais. Et, et moi, je peux te dire que dans les soirées X-Files que j'organisais il y a 20 ans, ouais, <rire> on faisait des soirées Darin Morgan où on ah, se oui. tous ces épisodes. À l'époque, ah, ouais. il y en avait six, avec Millennium et les quatre de X-Files. Ouais, ouais. Et on se matait ça et on se dit, oh, c'est génial.
5: <rire> oui, 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 je comprends, je comprends. C'est très étrange. C'est, c'est, c'est...
2: Bon, en tout cas, la, la chaîne qui voulait de l'humour, là, elle en a eu. Hein. Elle en a eu, et surtout, ça a fait,
5: un, ça a fait un, une jonction avec la série X-Files, qui est très intéressante. Tout à fait, ce que, ouais. bah, c'est le
2: premier crossover. Ensuite, on a euh, alors, un changement de ton radical avec la nuit du siècle. L'épisode de Noël bouleversant, où donc on a Noël approche et Franck est perturbé par des souvenirs d'enfance lorsque Jordan lui affirme qu'elle a reçu la visite de sa défunte grand-mère. Et c'est là qu'on apprend qu'en fait, Franck a perdu sa mère très très tôt. Et là, c'est pareil, on a des, euh, des flashbacks et tout sur sa jeunesse et c'est ultra poignant. On comprend du coup que, bah, ok, Jordan a hérité du don de son père, mais lui a aussi hérité du don de sa mère. Et il y a encore une fois ces histoires d'anges qui reviennent. Euh, Cet épisode, il est de la même tonalité, c'est un peu la suite de l'épisode d'Halloween. Donc on est aussi dans l'intime, c'est aussi très lent, il y a une magnifique musique. Cet épisode, il est bouleversant. Au revoir et
7: joyeux Joyeux Noël. Noël. Joyeux Noël. Allez. Pourquoi as-tu
4: joué le rôle du berger Tu m'as dit que tu ferais l'ange.
1: Ma
7: maman a préféré que je sois berger, elle a dit qu'elle avait horreur des anges maintenant. Ah bon Oui. Je suis vraiment désolée pour tout à l'heure.
4: Comment se fait-il qu'elle n'ait pas joué l'ange
7: Chérie, tu veux bien m'attendre dans la voiture, s'il te plaît J'en ai pour une seconde. Jordan m'a donné ça, ce matin. Elle m'a dit que sa grand-mère l'avait aidée à le dessiner. Et alors Ça n'est pas ma mère, Franck. C'est la tienne. Je lui ai demandé de me dire la vérité, qu'elle l'avait fait elle-même, mais elle m'a juré que non. Que sa grand-mère était là, dans la chambre.
0: Dis la vérité Tu n'as rien vu, toutes ces choses sont dans ta tête Lui montrant comment dessiner.
4: Tu connais Jordan, elle est... très sensible.
7: Me dire qu'elle colorie avec sa grand-mère qui est morte, ça n'est pas de la sensibilité, ça n'a rien à voir.
4: Je t'en prie, tu sais de quoi il s'agit. Elle a un don qu'on ne peut pas faire disparaître.
7: Ton don t'a fait faire une dépression nerveuse. Ton don te fait voir d'horribles images... À cause de lui, tu t'es détourné de ta famille, séparé de Jordan. À cause de lui, tu es dans le groupe Millennium. Franck, tu n'as jamais envisagé une seconde que ce don de vision pouvait te mentir et t'induire en erreur. Ce n'est pas toi qui possède ce don, c'est lui qui te possède. Et il te mange de l'intérieur, il te maîtrise. Alors s'il t'a fait du mal, il en fera autant à Jordan. Et moi, je veux lui offrir une chance. Je veux qu'elle. qu'elle ait une enfance libre et heureuse. Je ne veux pas qu'elle se replie sur elle-même, qu'elle soit un trop vertige. Je ne veux pas qu'elle souffre, qu'elle devienne. comme moi.
2: Ensuite, on a Goodbye Charlie. Donc là, c'est bon, enfin, on revient à Ture en série. Sauf que bah, ça ne sera pas si simple que ça. <rire> euh, où un ancien médecin aide des malades en phase terminale à se suicider, mais sa motivation est-elle la pitié ou le meurtre Et bah, ça, en... on le découvre à la fin, en fait. Et c'est plutôt intéressant. Voilà C'est un peu le, le, le suicide assisté, quoi. Euh, c'est complètement le sujet de l'épisode. Et euh, voilà, ça fait un... C'est un épisode un peu particulier. Ce que j'aime bien dans cette saison 2, c'est qu'à chaque fois qu'on a le retour des tueurs en série, c'est détourné pour parler d'autre chose, en fait. On ne reviendra jamais à la saison. Hein. On ne reviendra jamais, exactement. Ensuite, on a un épisode aussi que je trouve fascinant, euh, qui s'appelle l'éveil, où Franck part à la, à la recherche d'un jeune qui a disparu en Alaska. Ah, et oui. où lui-même va disparaître. Ah. Et là, c'est vraiment la, la survie à l'état brut, dans la nature. Euh, en gros, il y a un jeune qui est, qui est perdu en Alaska. Catherine demande, à, c'est des, des, pro, des gens que Catherine connaît, et elle demande à Franck s'il ne peut pas aider dans l'enquête. Et du coup, lui, il va carrément... Allez hop, moi je m'en fous, allez j'y vais, je vais en Alaska. C'est pas une enquête du tout validée par Millennium. Euh, Franck il leur dit, allez vous faire. Et en gros, ce qui aime bien, c'est qu'en gros, Frank Black, quand il arrive sur les, les lieux, il dit euh, il fait croire aux forces de l'ordre locales que oui, il est mandaté par Millennium pour faire le truc, alors que pas du tout. Et après, du coup, le groupe se retourne un peu contre Frank, lui dit non, en fait, pas du tout. Rentre, hey, tu rentres maintenant, ça se suffit. Et quand Frank va lui-même disparaître, bon, bah, Peter Watts et les autres vont forcément y arriver. Et alors que tout le monde lui disait mais non, le jeune, il est mort, il est mort. En fait, non, il n'est pas mort. Et du coup, ouais, il va lui-même vivre un, une aventure euh, où il a failli mourir, quoi. Enfin, oui, c'est, euh, c'est, un, épi- c'est un épisode
5: épique de épique et de de, de, de de Survivor, quoi. Et aussi, ça fait partie des épisodes de rabibochage.
2: Oui, entre Catherine euh, et, et, et Catherine Franck, et Franck. Donc, il y a un épisode écrit par Chip Johannessen, qui bah, faisait quand même de bons épisodes euh, dans cette saison 2. Euh, ensuite, on a la chambre du mystère, un épisode que j'ai adoré. Qui est la dernière apparition de Leidecker, le, l'informaticien relou, qui ici a un vrai rôle, et pour cause parce qu'un euh, tueur en série diffuse le meurtre de ses victimes sur Internet. Il est, alors, il y a un film récemment qui va sortir avec ce pitch-là. C'est un, en gros, c'est-à-dire que ça m'a fait rire parce que les gens, quand je leur disais, non, mais Millennium l'a déjà fait 20, il y a 23 ans, cette histoire, les gars. les ah, mais n'importe quoi, YouTube, ça existe que depuis. Non, mais attendez, les gens, les webcams et les compteurs de sites Internet, ça existe depuis le siècle dernier, hein, donc. Euh... En fait, l'idée, c'est qu'il y a une femme qui est ligotée euh, d'une façon très mystérieuse euh, sur une chaise, dans une pièce étrange. Et il y a un compteur. Et en fait, le compteur, bah, c'est le nombre de visites du site. Et c'est des webcams. Donc à l'époque, oui, effectivement, il n'y avait pas de vidéo. Le débit ne le permettait pas. C'est-à-dire que c'était des photos très régulières, toutes les 10 secondes, par exemple. Euh, Ce qui, en plus, joue encore plus sur le, ouais, 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 la, t- la... le côté euh, suspense du truc. Merci. C'est-à-dire que... Le rafraîchissement de la page avec euh, de, la, de la photo euh, fait que euh, voilà, d'une seconde à l'autre, on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est, ça peut être terrifiant. Quoi. Ouais. Et en fait, plus il y a de visites, euh, bah, plus la victime court à sa perte. Puisque si euh, le site atteint un certain seuil, un certain chiffre, euh, bah, la victime est sacrifiée à ce moment-là. Et surtout, euh, moi, un truc que j'avais noté et que je me dis que peut-être ça aurait resservi plus tard, c'est que déjà, le tueur n'est pas arrêté dans cet épisode-là. Ouais. C'est le seul épisode de Millennium où le tueur n'est pas du tout arrêté. Et en plus de ça, le tueur est peut-être un tueur que Frank Black a déjà réu- oui. n'a déjà pas réussi à coincer oui, des années auparavant. Ce qui aurait pu en faire une némésis régulière, euh, un tueur dont on, y met, on ne connaît pas l'identité, ni l'apparence, ni rien du tout. Que dalle. On ne sait rien du tout de ce mec-là. C'est simplement que Frank, par deux fois, a essayé de coincer et à chaque fois n'a pas réussi. Donc on imagine que si Millennium avait continué avec Glenn Morgan et Jameson, que peut-être il y aurait eu une suite à, à cet épisode-là que j'avais trouvé fascinant et très très malin dans l'utilisation d'internet, l'internet de l'époque. Euh, donc ensuite on a les Alignés du diable où les membres d'un nazil deviennent les principaux suspects dans une sphère de meurtre liés à une légende urbaine. Et c'est marrant parce que donc il y avait le film Urban Legend qui est sorti quelques mois plus tard. Il euh, y avait exactement les mêmes scènes que dans cet épisode de Millennium. Quand j'étais voir le film euh, Urban Legend, je me dis, ouais, mais ça me rappelle quelque chose quand même. Et je crois que Glenn Morgan et Jess Wong en, en, en interview ont déjà plaisanté à ce sujet-là. Sur ouais. ce film qui a, reprend non pas une, mais au moins deux scènes de cet épisode. Quoi. Mais tu te dis, vu le temps de production, de tournage de ce film, tu te dis, ouais, c'est pas possible qu'il se soit euh, inspiré de l'épisode de Millennium qui était diffusé seulement quelques mois auparavant. Donc c'est vraiment une coïncidence. Ouais, quoi. c'était dans l'air. Euh, ensuite, on a euh, donc, le fameux double épisode, donc les chouettes et les coques.
5: Gros à dire là-dessus. Ouais. Voilà,
2: donc on a la découverte d'une partie de la croix de la crucifixion et qui menace de diviser le groupe Millennium. Et donc, il y a une vraie lutte de pouvoir euh, au-, au sein de Millennium. Et Franck, il est observateur de ça et, et c'est là qu'il commence à se dire, mais ça, ça part en couille, quoi.
5: Et non seulement il trouve que ça part en couille, mais même le vieux, il trouve que ça part en couille. Le vieux patriarche, Le ouais, vieux ouais. patriarche. Ouais. Donc, on apprend des trucs... Donc, on apprend, en fait, que c'est le mec qui dirige le groupe, le vieux, plus ou moins. C'est le c'est, boss, quoi. C'est un
2: peu le boss, ouais. C'est, c'est le boss, mais qui... Euh, c'est un peu comme une sorte de pape, quoi. Le mec, il ouais. prend pas trop de décisions, mais euh, c'est un peu la boussole de, du groupe, quoi.
5: Et c'est aussi un ancien déporté juif de Pologne. Et donc, on est vraiment plus avec les flics à la retraite, quoi. Vraiment, alors
2: là, les flics à la retraite, c'est...
5: All euh, story, quoi, tu vois. <rire> Aucun rapport. Et il euh, et y a ces scènes formidables où ils sont à trois... Frank Black, le vieux et Lara Mins, et où le vieux a quasiment envie de faire un nouveau groupe avec eux. Quoi. Enfin, Alors, en, dit... en fait, en
2: gros, je sais plus, il parle du groupe Millennium qui se déchire, etc. Et le vieux, il leur répond Non, mais de toute façon, euh, si ça se trouve, euh, à nous trois, on est vraiment ce... les seuls derniers représentants du groupe Millennium.
5: Oui, oui, oui. En, en gros, c'est, c'est autre chose, finalement. Ça pourrait être autre chose. Et qui est une idée qui va revenir plusieurs fois dans cette saison à savoir, est-ce que le groupe est vraiment la solution, d'abord hein. euh, Ce qui va vraiment être mis en danger un peu plus loin, on en reparlera. Mais aussi, aussi, euh, est-ce qu'il y a besoin d'une organisation Parce que c'est aussi ça que représente un peu Lara Means, puisqu'elle a ce côté un peu, un peu anarchiste dans sa manière d'être et qui va se, vraiment se métaboliser beaucoup dans l'épisode gnostique, mais qui est l'idée de ces organisations, est-ce que c'est pas de toute façon déjà une, une manière d'échouer, un aveu d'échec poursuivre, on va dire, une tradition de justice, ça peut être fait de façon beaucoup plus subtile, beaucoup plus... Euh, les relations peuvent être beaucoup moins euh, organisées et, et nettes et strictes, et ça peut être beaucoup plus, euh, beaucoup plus fluide. Et on a ce sentiment-là. Il y a quelque chose de tout à fait... Euh, moi, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup euh, le développement de All et Roosters pour ça, pour cette espèce de, de rapport qu'il y a entre le vieux, Franck et Lara, face à, aux querelles intestines du groupe, où là, on peut voir une critique... Euh, mais vraiment euh, qui dépasse de très loin la critique sociale, qui est quasiment une critique du, du fonctionnement humain, euh, une critique de la civilisation. C'est-à-dire, euh, c'est une critique du christianisme, c'est une critique de la franc-maçonnerie, c'est une critique de tous les groupes organisés qui ont voulu perpétuer, perpétuer une tradition avec des systèmes hiérarchiques, en disant, en gros, c'est toujours au bénéfice de vos ennemis vos conneries de...
2: Et, et d'ailleurs, là, c'est le cas, puisque, comme et tu as dit tout à l'heure, c'est euh, bah, les nazis... C'est carrément les nazis. C'est, c'est carrément les nazis qui sont derrière tout ça, quoi. Tu dis, waouh <rire> Sacrée révélation. Et, et j'ai, ce que j'ai bien aimé, moi, dans ce double épisode aussi, c'est que euh, Catherine est utilisée par, justement, un, un, elle est embauchée en, en, comme euh, psychologue au sein d'une entreprise euh, très étrange. Et euh, du coup, euh, Catherine, elle-même, va mener l'enquête et euh, va se sentir en danger. Et euh, ce qui est fascinant, c'est que, ok... Frank Black, il en a marre des secrets du groupe Millennium, il en a marre des secrets de Peter Watts, mais Catherine Black, elle en a marre des secrets de Frank Black. Oui, et bien sûr. Parce que Frank Black, il ne lui a pas dit qu'elle était menacée oui. par un tueur Polaroid, et puis il ne lui raconte pas plus ce qui lui arrive maintenant, et du coup, elle, c'est pareil, ça claque.
5: Quoi. Et puis il y a ce truc vraiment, euh, cette idée tout à fait étrange... Que le, la manière dont on repère les membres de OTSA, oui. c'est qu'ils ont des peintures d'Hitler
2: <rire> dans leur bureau. Ouais. Voilà, ils ont les aquarelles d'Hitler. Non, les mecs, là, c'est, c'est bien affiché, tu vois, là, au mur.
5: Oui, bah, on les connaît pas en même temps. C'est vrai que Hitler, on n'a on pas, pas tous chez soi, euh, je sais pas quoi, un livre, une monographie. Euh... Non, non, c'est
2: là, Moi, j'aurais pas reconnu. Bah, en histoire de l'art, on nous avait montré des trucs j'aurais jamais reconnu non, ça, parce que c'est mais, tellement... mais c'est,
5: c'est, c'est, c'est encore, une, encore une bonne idée, quoi. Oui, c'est une
2: très bonne idée, ouais. Par contre, ce qui a un peu au moins une bonne idée, c'est les boutons de manchette avec euh, le, le signe du S, quoi.
5: C'était oui, ça, un, c'est un peu plus lourd. Ça,
2: c'était bon, les gars. C'est un peu plus lourd. Pff, ouais, franchement, ça, c'était On pas admette. trop subtil, quoi, là, mais bon. En même temps, personne ne regarde vraiment les bouchons de manchette les uns des autres, quoi. Donc ouais, très très bon double épisode. Ah, Et en fait, donc, du coup, en gros, c'est, euh, bah, il faut, comme la main de Saint-Sébastien, il faut avoir la relique qui euh, t'offre euh, une espèce de euh, protection. On ne sait pas pourquoi. Ouais, ouais. Euh, c'est, c'est de la superstition. Ouais, ouais, part. Ouais. Mais c'est, c'est une superstition qui joue sur un... La notion de pouvoir, c'est en gros, euh, je l'ai, je l'ai pas, c'est de la suggestion. Euh, tant qu'il y a deux mecs qui y croient, euh,
5: ça suffit. Quoi. Et c'est là où c'est très intéressant. C'est-à-dire que la saison 1 était une critique de la société, la saison 2 est une critique de, du, du, du fonctionnement humain dans les civilisations, avec euh, non seulement ces éléments de superstition, ces éléments de pouvoir, ces éléments d'hierarchie, et de, ces groupes qui, initialement, sont là pour exercer une fonction bénéfique, mais qui se transforment progressivement en leur contraire.
2: Euh, c'est magnifiquement bien résumé. Merci. <rire> en fait, et euh, donc, ouais, très bon épisode. Et euh, le suivant aussi, moi, j'ai beaucoup aimé, qui aura fait aussi un très bon épisode d'X-Files, qui est La Sirène. Ah, très beau. Euh, une mystérieuse jeune femme asiatique est liée à des morts étranges au bord d'un, d'un bateau.
5: Oui, ouais, très beau. Qui est. X Files.
2: x Files, aussi écrit par Glenn Morgan et James Wong, et qui est, euh, paraît détaché complètement de l'intrigue de Millennium et de sa mythologie. Pour autant super important pour la, la psychologie du personnage de Frank Black et aussi de Jordan et de Catherine donc euh, oui. euh, un épisode pas mythologique mais ultra important pour les personnages eux-mêmes Ah oui, oui. ensuite on a un épisode que j'avais bien aimé aussi un enfant en Arcadie Franck est à la recherche d'une tueuse en série et de sa compagne après leur évasion de prison. Ah oui, très bien. Avec le, voilà. le couple lesbien. Le couple euh, lesbien. Qui, euh, voilà, c'est, je ne veux pas en dire plus parce que je trouve que c'est un bel épisode ah et, oui, et oui. Qui, j'aimerais, qu'il faut laisser des, les gens oui. découvrir, je pense.
5: Et qui est très. Et qui est euh, très, euh, qui est est très dire, dans l'air très du m- temps. M- oui, plus. qui est très moderne. quoi. Ouais,
2: très, alors, du coup, pré- précurseur, c'est clair. Euh... Et qui, parce qu'il est à présent dans l'air du temps. Quoi, ah complètement. Oui, oui, complètement. Euh, ensuite, on a euh, cet épisode que tu adores. Et moi aussi. Fantastique, bon. Anamnèse. Là, je te euh, laisse en parler. Ça, pour moi, c'était un choc.
5: Un choc de voir ça. Donc, Anamnésis, on a un épisode où on voit des jeunes filles, look et Grunge, comme dans les années 90, qui sont dans un cadre, dans une petite ville et dans une école euh, religieuse et qui sont mal vues par les chrétiens de leur lycée et qui disent qu'elles sont possédées par le diable ou qu'elles sont des sorcières. Ils,
2: les appellent, ils les appellent la démonne.
5: La démonne. Et ce qui se passe, en fait, c'est que ces filles, elles prononcent par anamnèse des phrases tirées des textes retrouvés à Nagamadi en 1945. Il faut que je fasse une petite oui, digression. Je, non, mais je t'en prie. Je,
2: en fait, je vais dire la vérité. C'est en partie à cause, ou grâce à cet épisode, en tout cas, je me suis tourné vers toi, je me suis dit, il faut forcément que j'en parle à pas, quoi.
5: C'est euh, cet épisode, euh, comment dire ça, cet épisode, euh, il me touche directement au cœur. Qu'est-ce que c'est les textes de Nagamadi En fait, on parle de ces personnes qui ont voulu suivre Jésus, mais qui n'ont pas voulu suivre le christianisme. Le christianisme, les chrétiens les ont appelés les gnostiques. Bien. On les a connus dans un premier temps par des réfutations. Les réfutations de Irénée de Lyon, les réfutations de Hippolyte et d'Épiphane. Dans ces livres, on a compris qu'il y avait plein de gens après la prédication de Jésus, après, après la présence sur terre de cet homme qu'on a appelé Jésus, et qui voulaient suivre Jésus, mais qui ne voulaient pas suivre les chrétiens, et qui pour eux, ça n'avait pas de sens de créer un groupe hiérarchique. En gros, Jésus venait leur so- les sortir de ça. Il venait leur parler d'une relation directe à la divinité, directe, et donc qui n'avait pas besoin d'intermédiaire, donc pas besoin d'église. Pas besoin d'église, ça veut dire pas besoin de clergé, de comportement humain, et donc en fait de mainmise de la dimension spirituelle de l'humanité par un groupe d'hommes qui l'utiliserait pour son propre pouvoir. Il se trouve que les textes... Que, déjà ce que reprochaient les chrétiens aux au, à ceux qu'ils appelaient les Gnostiques, et les textes qu'on a fini par retrouver en 1945 dans le désert de Nagamadi, je fais donc une parenthèse aussi là-dessus, on n'avait pas de texte dit gnostique. Mais on a entendu parler d'eux pendant des siècles, des siècles. Après ce qu'on a appelé les Gnostiques, il y a eu ce qu'on a appelé les Manichéens, qui suivaient un prophète perse qui s'appelait Mani. Après, il y a eu en France les Cathares. On suppose aussi qu'ils ont été influencés par le même type d'idées à chaque fois, ils ont été exterminés par les chrétiens. C'est-à-dire que ces personnes qui sont là pour faire le bien de l'humanité, ça ne les dérange pas de soustraire à l'humanité un groupe humain composé d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards, etc., des groupes entiers, pour la perpétuation de ce bien.
2: Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est même un laïus euh, qui est fait par un membre du groupe Millennium dans le final de la saison Tout à fait. Et...
5: On va y revenir. C'est très important. C'est très, très important. Mais il se trouve que... Bon, Les choses étant ce qu'elles sont, l'archéologie, euh, les déserts, euh, la recherche. Au XVIIIe siècle, on retrouve un premier texte. Au XIXe on trouve quatre ou cinq les textes attribués à ces gnostiques. Et en 1945 à Nagamadi, on trouve une jarre enfouie au plus profond du désert, au milieu du désert, contenant 52 livres. Pan, 52 livres où ceux qu'on a appelés les gnostiques parlent, où Jésus parle dans leurs textes. Où ce sont des textes où Jésus parle. Il y a des choses qu'il dit qui sont pareilles que dans les évangiles. Il y a des choses qu'il dit qui ne dit pas dans les évangiles. Marie Madeleine parle. On comprend que Marie Madeleine était bien, on s'en doutait, la petite amie de Jésus, euh, mais elle était aussi euh, son interlocutrice directe et elle avait aussi un rôle clé. Et dans ces textes-là, on reproche justement à Saint Pierre, parce que c'est des textes qui ont une dimension polémique, enfin à Pierre, son refus
2: de la place des femmes.
5: C'est pour ça que dans l'amnésie il va y avoir
2: une, euh,
5: un accent porté sur la dimension féminine. Et ça, je crois
2: que c'est un épisode écrit par des femmes, d'ailleurs.
5: Mais oui, mais c'est très important,
2: tout ça. C'est tout, tout ça est extrêmement pertinent et important. Et j'ajouterais, il euh, y a une BO fantastique parce qu'il y a un titre de Patti Smith ah oui. euh, incroyable.
5: Ah oui, oui, Dancing Barefoot. Qui est utilisé comme jamais a été utilisé. Superbement bien utilisé, Dancing Barefoot. Et en fait, en gros... Il y a euh, un texte... Euh, alors, moi, je les appelle les sans-rois. Pourquoi Parce que Jésus, dans les textes, les appelle les sans-rois. Ce n'est pas du tout euh, orthodoxe de dire les sans-rois. Mais à plusieurs reprises dans les textes retrouvés à Nagamadi, il faut aussi, peut-être que j'ajoute, ces textes retrouvés à Nagamadi, il, y a, eu, il a fallu attendre très longtemps avant qu'ils soient traduits en français, en leur intégralité. Il a fallu entendre 60 ans. C'est dans les années zéro qu'ils ont été traduits en intégralité. Aux États-Unis, c'est dans les années 70. Dans les années 70, il y a eu une première édition complète. Donc du coup, pour en parler, c'était compliqué. Donc on continue à dire gnostique, etc. Mais dans les textes, ils ne se disent jamais gnostique. Mais Jésus dit à Basileus, Généa, quand il, 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 il s'adresse à ses interlocuteurs, qui sont les personnes à qui s'adressent les textes. Donc, la génération sans roi. La génération sans roi. Pourquoi sans roi Parce que pour eux, Dieu n'est pas un roi. Ils ne considèrent pas la relation à la spiritualité comme une relation à la hiérarchie comme une relation à une seigneurie. Et Jésus leur dit « Je ne suis pas venu à vous en seigneur, mais en soutien. Je suis votre frère secret. » Dans ces mêmes textes, on a des paroles sur la place des femmes. Et on a un échange, en effet, où Marie de Magdala euh, fait des prophéties, révèle des choses, explique des, explique des mystères, et où Pierre dit « Mais on ne va, va pas l'écouter, c'est une femme. » Et on a une figure qui apparaît dans les Évangiles qui est plus ou moins leur euh, logeur. Le mec qui est le, le, une espèce de mec qui, qui, qui s'occupe des réunions du groupe. un mec qui s'appelle Lévi. Les apôtres se retrouvent chez Lévi. Euh, et j'imagine qu'il a de la place. Enfin, je sais pas quoi. Euh, <rire> voilà. En gros, c'est, ils vont là-bas. Et Lévi, là, il s'énerve et il dit « Pierre, écoute, on va pas commencer à parler comme les mecs qu'on a quittés. » Et ça, ça veut tout dire, quoi. Ça veut tout dire sur le sens même politique que pouvaient avoir ces textes-là à cette époque-là. On ne va pas commencer à parler comme les gens qu'on a quittés. C'est-à-dire que ces conneries de hiérarchie homme-femme, si oui. voilà. Et on ne va pas revenir là-dessus. On ne va pas recommencer. Donc, on se retrouve avec cet épisode, Anamnésis, où des filles, grunge, dans une école, parlent, reçoivent la connaissance directement de ces textes-là. Et sont conspuées par les chrétiens de leur lycée. Cet épisode, il est écrit par deux femmes, ouais. Erin Maher et Kay Randall, elles ont évidemment lu les textes qu'elles écrit une spécialiste diagnostique américaine qui s'appelle Ellen Paggles. Ellen Pagels, c'est elle qu'ont lu David Bowie, John Lennon, etc. C'est une des grandes, euh, comment dire, euh, pourvoyeuses d'idées liées à ces textes de Nagamadi. C'est une des grandes, euh, c'est pas vulgarisatrice, c'est un vilain terme, mais on comprend ce que ça veut dire. Elle a fait le boulot, quoi. Donc elles ont lu ça. Et donc, il y a quelque chose qui est passé de ça dedans. C'est deux femmes qui l'écrivent, et l'épisode, il doit être joué par deux femmes. Et donc, euh, Kristen Cloke et Megan Gallagher sont les personnages de cet Parce que et
2: c'est le seul épisode de Millennium sans Frank, sans Frank Black. Black.
5: Bah oui, bah, désolé.
2: Voilà. Oui, oui, non mais c'est un épisode Oui, c'est, comme c'est ça. important, c'est, c'est important. C'est, c'est...
5: C'est, là aussi, on peut dire, cet épisode-là, il parle à notre époque. Il date de cette époque-là, mais en fait, il parle à notre époque. C'est un épisode non mixte. <rire> Non mais voilà, c'est, c'est... Voilà,
2: On a juste Peter Watts un petit peu.
5: Voilà oui. Non mais c'est, c'est, c'est un épisode qui ferait euh, euh, sauter en l'air les néo disant mais comment une réunion sans hommes Twitter hein... ouais. C'est voilà ça. tu vois Twitter s'énerverait. Comment un épisode sans hommes Et si moi j'ai envie de venir, pourquoi j'ai pas le droit de venir <rire> <rire> Tu vois voilà, c'est, c'est l'épisode c'est l'épisode qui rend fou Pascal Pro. C'est l'épisode. <rire> oui ouais, c'est ça. Voilà c'est l'épisode qui rend fou. Pascal Pascal Pro, La Pascal Pro, il voit ça, il, il pète un câble. Il dit, pas possible. Et si moi, j'ai envie de venir, c'est arrête, très intolérant. Arrête, je le vois, maintenant, Pardon, bah, je vois dans ma tête, voilà. une belle image. Donc, on a cet épisode-là. Et cet épisode-là, dedans, on a Lara Mings qui va expliquer, qui va expliquer les gnostiques, enfin les sans-rois, à, euh, à Catherine Black. Un épisode comme ça, où on a ça, tchac mais c'est sûr, moi, quand j'ai vu ça, j'ai eu un choc, j'ai eu un choc énorme. Je me dis, mais donc ça a eu lieu. C'est-à-dire que la rencontre, euh, on va dire dans la culture populaire, des textes de Nagamadi, euh, elle a eu lieu, certes dans la pop musique, mais d'un coup, elle a lieu aussi dans la fiction télévisuelle dans les années 90. Sur, tra- une gr- sur une grande chaîne. Sur une grande chaîne, dans cette série, d'un coup, on leur parle de ça et tout ce qui est dit est juste. Tout ce qui est dit est juste et, et le et l'articulation même avec l'univers du rock, donc avec, l'univers, avec la chanson de Patti Smith, les filles grunge, tout ça, pour moi, c'est parfait. Et dedans, on a aussi, justement, on a euh, le début, enfin, comment dire, la, la continuation de, des questionnements de la ramine sur le groupe, la, la, le sens du groupe ou pas le groupe, etc. Est-ce que, ça, est, est-ce que tout ça, c'est pas... Euh, Figé dans un simulacre institutionnel finalement millénium qu'est ce que, quel sens ça quand on voit ces filles qui ont la connaissance directement ça fait écho à, à Franck quand il dit à peter il a la connaissance il l'a en lui et c'est là où tu devrais la chercher toi aussi euh, peter lui il est le il est le, le, le mec qui croit à millénium comme on croit au christianisme c'est à dire ouais. il attend qu'on lui donne la à la béquee euh, la connaissance il,
2: il est content d'être un rouage d'un système en fait exactement et...
5: Et il ne comprend pas, qu'en fait comprend ce, pas ouais. ce, que ça, c'est justement ce qui l'empêche d'accéder à cette connaissance Et qu'il recherche.
2: C'est pour ça qu'il ne comprend pas Franck, qui lui, il n'est pas du tout là-dedans. Quoi. Exactement.
5: Et un autre truc que j'aimerais euh, dire vraiment encore sur cet épisode, parce que pour moi, il y a tellement de choses. Cet épisode répond euh, favorablement au fameux test d'Alison Bechdel. Donc là, <rire> un oui. truc féministe. Non, mais il n'y en a pas tant que ça. Parce que quand
2: euh, ils ont fait des comptes... Euh... Je, je, j'en ai, c'est, c'est quoi, j'en ai parlé hein, ce matin dans le podcast sur Camelot, Ça a D'accord. été aussi un sujet. Oui, <rire> oui, oui,
5: Le test de Bechdel, bon, bah là, on a deux femmes qui parlent pendant plus de cinq minutes d'autre chose que des hommes. Dans cet épisode-là... Euh... De femmes bien identifiées, bien nommées. Bien identifiées, bien nommées, qui, qui travaillent ensemble, qui sont amies... Enfin, elles sont amies... Ouais. Pas complètement, mais... Pas, vraiment ami, pas mais vraiment, ami, mais sur
2: la fin, on sent que ça pourrait
5: être le cas. Voilà, ça, peut, ça pourrait le devenir. Euh, on avait une, une piste, là, possible,
2: très intéressante. Oh. Mais moi, j'étais prêt. Moi, je, après cet épisode-là, je me suis dit, je veux, euh, faites-moi un spin-off sur La ramine et Catherine Black. Hein. Oui, sauf que Catherine Black, elle meurt, à, et La Ramins aussi, à l'avant de la fin de la
5: saison, malheureusement.
2: Non, La Ramins, elle est, elle est pas morte. Elle est pas morte, elle est internée.
5: Elle est internée, tu as raison.
2: Donc, et oui, est-ce que tu as autre chose à rajouter c'est... Non, c'est déjà pas mal. <rire> ah, mais tu sais, moi c'est pareil. Première fois que j'ai vu cet épisode, j'ai trouvé incroyable. Il m'a laissé sur le cul. Euh, il m'a rendu fan de Patty Smith. Du coup, j'ai écouté après ses albums ah, oui, en boucle. C'est mais... non, mais même après les autres, quoi. Parce que oui, Patty Smith, elle va revenir dans le Millennium, ah, notamment oui, oui, oui. dans le final. On va en de parler façon, dans facilement. quelques minutes. C'est c'est incroyable.
7: Qu'est-ce qui se passe, Lara Pour vous, c'est une visionnaire. Et je ne vois qu'une enfant qui s'amuse beaucoup à semer la pagaille dans cette ville. Une enfant qui peut citer des textes gnostiques Ce n'était pas tiré de la Bible
8: Hmm, Peu avant que l'empereur Constantin se convertisse au christianisme en 337, il ordonna la confiscation et la destruction de tous les ouvrages qui défiaient la religion orthodoxe, comme il en avait été décidé lors du premier concile de Nicée en 325. Tous les soi-disant textes gnostiques furent exclus de la Bible pour de nombreuses raisons, dont le fait de soutenir l'idée que Marie-Madeleine était un témoin du Christ et le seul des apôtres à, à avoir réellement compris l'enseignement du Christ. Claire disait des passages d'un texte appelé « L'Esprit parfait de l'orage ». Un texte fascinant, des pages et des pages de contradictions. Comme « Je suis la Vierge et la Putain, la Mère et la Fille ». L'Alpha et l'Oméga Non, ça, elle l'a rajouté.
2: Euh, ensuite, oui, on a un autre épisode que moi j'ai beaucoup aimé et tu sais pourquoi, euh, c'est parce qu'on a l'apprentissage de l'ordinaire, euh, Franck pressant que la meurtrière de Bletcher est responsable de la disparition d'un adolescent, donc c'est le, re- le retour de Lucy Butler. Et ah, cet alors... épisode, il est obsédant, Love il est is obsédant. Blue. Love is blue. il est obsédant, c'est... c'est un épisode qui est dingue, il est incroyable, ouais, il est fou, hein. en fait c'est... Euh... C'est donc euh, Lucy Butler qui revient, effectivement. On la voit euh, kidnapper euh, des jeunes adolescents qui ont un fort potentiel, euh, qui ont des fortes têtes un peu. Euh, des, des... On sent que c'est des gens euh, qui deviendront forcément quelqu'un de bien, euh, qui remettent en cause le système, enfin, qui ne se laissent pas faire, etc. Et elle, elle les kidnappe et elle les enferme dans, dans un kajibi euh, et elle leur fait passer une musique en boucle. Et en gros, euh, elle veut les persuader qu'ils ne sont... Euh, qui doivent être ordinaires, qui ne doivent pas être extraordinaires, qui doivent, qui doivent être dans la norme et pas en sortir et, et surtout pas en sortir quoi. Et, très
5: intéressante lecture bah, du diable hein. ah, très intéressante ah lecture du là diable là.
2: Et puis cette musique Love is Blue qui tombe en boucle et qui dit ah, Laisse-moi t'aimer, je vais t'aimer. Donc euh, j'aime bien ce qu'elle détourne l'amour euh, bah, avec ses mots. Enfin, c'est vraiment euh, toutes les armes du diable. Quoi. Oui, oui, oui. oui, oui. C'est, oh, cet épisode, il est incroyable. Et encore une fois, bien sûr, elle va passer entre les doigts de Frank Black <rire> qui va réussir à sauver euh, le, quelques enfants, quelques adolescents euh, qu'on, qu'on a vus dans l'épisode. Mais pour autant, il n'arrivera pas à arrêter Lucy Butler car on n'arrête pas le mal.
5: Non, parce que Lucy Butler, elle se. Elle, elle prend d'autres formes après.
2: Ensuite, euh, nous avons euh, un autre épisode que j'adore, Analyse diabolique de Darin Morgan. Un épisode, et je trouve qu'il est encore plus réussi que le précédent dans la, la, la parodie. Euh, donc c'est on suit, non pas Frank Black, mais on suit quatre démons, vraiment ah, identifiés oui, oui, comme oui, oui, oui. quatre démons, euh, qui se retrouvent dans un café et qui se racontent des petites anecdotes de leur boulot de démon <rire> et leur manière d'appréhender l'humanité. Et, et ils se rendent compte... Euh, au détour de leur conversation que tous ils ont rencontré Frank Black à un moment donné en fait Frank Black c'est un peu le croque-mitaine des démons quelque part Et <rire> j'ai trouvé ça vraiment une idée géniale quoi. Il, est, il est très
5: intéressant cet épisode parce que c'est aussi un épisode où on voit que le, 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 la série identifie le mal à la vie ordinaire et, à la, et au quotidien et à la, au caractère insupportable du quotidien c'est-à-dire que c'est un épisode qui est comique, mais avec un fond qui est d'une extraordinaire oui. pessimisme. Ah oui, et puis qui, ouais, c'est, quand c'est on y réfléchit deux secondes, secondes.
2: C'est, wow, c'est, dé, c'est déprimant. Quoi. Oui, oui, oui. Il n'est il
5: est vraiment pas que comique. Il a une dimension comique, il a une dimension parodique, mais il a aussi une dimension véritablement... Euh, où là, on retrouve finalement une sorte de synthèse de tout ce que la première saison était, de l'espèce de, de feuilleté de, de toutes ces vies ordinaires euh, terribles, avec le mal partout. Euh, comme euh, la conséquence de l'ennui, de les, la les tristesse, de la misère, de tout ça. Et
2: d'ailleurs, c'est, je crois que c'est dans cet épisode-là où on entend aussi un démon qui dit Oh, les tueurs en série, quand on en a vu, on les a tous vus. Oui » <rire> oui, oui
5: Oui, oui, oui.
2: Parce qu'il lui, fabrique lui-même des tueurs en série. C'est ça,
5: oui. Hein, en gros, c'est vraiment
2: c'est, c'est un pied de nez à la saison 1 où on se demandait oui. d'une manière très sérieuse Oui, est-ce que le mal vient de, de l'essence des hommes ou est-ce que c'est une force extérieure là bah, Eux, ils répondent carrément Oui, c'est ça, nous, nous, on est des démons, on fabrique des tueurs en série, c'est comme ça. ça Et ils tournent ouais. ça en dérision. Et du coup, bah, on arrive, euh, bah, au final, quoi. Le quatrième cavalier et l'heure est proche. Ou donc, euh, alors moi, ce que j'ai adoré, en fait, pour moi, c'est la meilleure histoire de fin du monde qui existe, ever. Mmh. Je veux dire, euh, euh, ces deux épisodes, c'est euh, carrément un film. Euh, ouais. Ça pourrait être un téléfilm, quoi, mis bout à bout. Euh, il est incroyable. Déjà, ce que j'aime bien, c'est on... chaque seconde est utile d'une force. Euh... Il n'y a pas de temps perdu, quoi. C'est euh, euh, tout à plusieurs lectures. Et du coup. Ça dure dure qu'une heure et demie, au final, mais t'as l'impression que ça en dure deux heures parce qu'il y a tellement de choses, quoi. Et c'est pas du tout indigeste.
8: Pourquoi maintenant Pourquoi maintenant, Franck Pourquoi sommes-nous nés maintenant Et la probabilité dans tout ça, la probabilité pour que vous veniez au monde, les chances que nous avons de vivre, vous et moi. Si un jour c'est fini, quand ce sera fini, nous ferons partie des 10% d'humains qui ont vécu sur cette Terre. Imaginez-vous la chance d'être nés juste au moment où ça s'arrête depuis que l'heure est proche, que la fin est proche, nous sommes des vieillards. Mais comparé à toute la vie sur Terre et dans l'univers, nous sommes des enfants. Et c'est tout ce que nous serons, tout ce que nous étions. Imaginez-vous la chance que nous avons d'être là, j'ai tellement de chance d'être là. Et quant à ces choses dont ils m'ont parlé, la responsabilité, Franck, de savoir, de, de voir, d'avoir la chance d'être les témoins. J'ai tellement peur à avoir la chance de voir arriver. Mais pour nous, ça va aller. On n'est pas né pour mourir quand même. Vous savez que ça allait arriver depuis deux millénaires. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent tout ce qui s'y trouve écrit, car l'heure est proche.
5: Tout à fait. C'est d'une incroyable densité. Et c'est extrêmement perturbant aussi. C'est-à-dire qu'on a encore l'impression que la série recommence à zéro.
2: Complètement. Dès euh, le début. Là, en fait, elle elle recommence à la fin. Oui.
5: (rire) Mais c'est-à-dire qu'il y a plusieurs épisodes de la série... Pour moi, que j'identifie comme des, 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 des pilotes successifs. Oui, Le pilote, vous pouvait dire euh, que euh, trône, domination, euh, principa, principe, trône, domination, etc., était c'est comme un, nou- un nouveau pilote. Le pilote de la deuxième saison, et même celui-là, parce qu'il a un changement stylistique important au début. Dans tous les épisodes, on n'en a pas parlé, mais il y a des citations au début de chaque épisode. Et là, pour la première fois, la citation, elle est dite à haute voix, elle est dite à haute voix par Terry O'Queen. Donc, soudain, c'est plus une citation, c'est pas un point de vue extérieur au récit, c'est pas un point de vue, euh, je sais pas quoi, métadiégétique, c'est le point de vue d'un personnage. Et Millennium, du coup, perd perd incroyablement de de son essence. C'est-à-dire que Millennium ne devient plus. euh, n'est plus Millennium, vraiment. De toute façon, tout le long de la seconde saison, il n'était plus vraiment Millennium. Mais là, c'est le joujou de Peter Watts et de son idée de l'apocalypse, et de sa foi en une apocalypse mais qu'une apocalypse trompeuse.
2: Alors, tu as tout à fait raison quand tu dis Millénium n'est plus millénium parce qu'il y a aussi un effet stylistique très fort, euh, très subtil, qui est que en fait, on n'en a pas parlé non plus euh, au début de chaque acte, de Millennium, il y a un petit boom-boom que vous avez dû entendre dans le podcast, parce que j'ai dû en foutre partout, euh, entre nos diverses interventions. En fait, on a une espèce de fondu au blanc euh, qui est... Euh, donc c'est un effet stylistique euh, euh, entre les différentes scènes qui est euh, très important. C'est un peu le tom-tom de Lone Order, par exemple. Euh, sauf que bon, voilà, c'est stylistiquement très Millenium-esque. Et dans, c'est complètement absent de ces deux épisodes. Et du coup, on a des coupes franches, ouais. ce qui fait que, on le remarque peut-être pas au début, mais du coup, on a un malaise, parce qu'on se dit... Mais, il y a quelque chose qui n'est pas pareil. Il y a quelque chose qui cloche, quoi.
5: Quelque chose qui cloche.
2: Quelque chose qui ne va pas. Il manque quelque chose, mais on ne met pas le doigt dessus. Et d'ailleurs, moi, je suis sûr que je ne l'ai pas remarqué la première fois. J'ai dû remarquer ça la deuxième ou la troisième fois que je l'ai vu, quoi.
5: Et alors, et c'est très intéressant aussi, c'est que le début de cet épisode est rythmé par des flashbacks de Peter Watts oui. et qui ont un statut complètement différent de ceux qu'on avait vus avant. Parce qu'avant, on avait les flashbacks. Bon, c'était souvent, c'était Franck Black, hein mais qui avait une texture, une matière particulière, un, un traitement particulier. Là, on a vraiment des séquences du passé qui nous informent des différentes étapes de progression du personnage. Ce qui pour fait que moi,
2: c'est des séquences de 10 secondes, mais qui racontent énormément. Ouais. Et pour moi, ces séquences-là, elles annoncent
5: complètement le style de Lost. C'est-à-dire qu'on a des flashbacks qui te résument en 3-4 flashbacks le parcours de vie d'un personnage les éléments traumatiques qui l'ont amené à être cet homme qu'il est et, aujourd'hui et en plus
2: de ça c'est des, c'est des scènes qu'il nous a racontées dans le ouais. premier épisode de la saison 2 et là on les voit en vrai voit. parce qu'en fait lui, effectivement l'épisode il commence il y a la citation donc, de Peter Watts oui. sur l'apocalypse etc oui, oui, oui. Euh, ensuite on a le pré-générique que moi je trouve fascinant ah, oui, oui. Euh, avec le fermier qui, le fermier et le qui, virus, qui, qui c'est en 86. En voilà, plus, c'est, c'était, ouais, ouais, c'était quelques années auparavant. En fait, ouais. en gros, euh, on a un rythme très lent euh, d'un pré-générique, d'un fermier, d'un éleveur de, de volailles qui se prépare son petit déjeuner, il prend des œufs. Alors, là, Il prend des œufs, c'est très important. Et puis donc, voilà c'est très lent, on voit le mec. Il fait... Et puis tout d'un coup, il sort de... après son petit-déj, il commence à avoir des traces de sang avec des, des traces de, d'empreintes de, de, bah, de ses volailles. quoi. Et puis il commence à les suivre et il voit un hangar avec absolument toutes ces volailles euh, qui, ont, qui ont transpiré du sang. Euh, c'est horrible. Et à partir de ce moment-là, il se rend compte que lui-même est malade. Il essaie d'appeler. Et le montage est incroyable parce qu'au début, c'est très, très lent. Très, très lent. C'est posé. Etc. On le voit. On se dit, putain, pourquoi on nous montre ça Et dès que ça commence à basculer, c'est ultra saccadé. Euh, les plans sont coupés très, très vite. C'est euh, un effet stylistique imparable. On sent que c'est implacable. Le mec, il meurt direct. La musique de marx Snow là-dessus, elle est folle. Et ça se termine sur un plan fixe euh, qui dézoome très 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 légèrement sur les fameux euh, œufs qu'il a pris à son petit déjeuner et générique. Et ouais, je trouve ce, fi- ce, ce pré générique d'une, d'une puissance incroyable. Oui, très très fort. Et donc on a, on, on a tous
5: ces éléments-là. Enfin, tout est mis à, tout est mis à, euh, à profit pour euh, intensifier le spectateur. Et les conflits explosent entre Franck et Peter sur la question justement du pouvoir. Et Peter, Benny oui de la société Millennium, Franck qui ne peut plus entendre parler de la société Millennium, et des choses vraiment importantes qui sont dites et qui sont dans la continuité de tout ce qu'on a vu avant. Donc, euh, ce que dit Franck à Peter, qui est un, Peter qui est un mec qui cherche la foi, hein, un peu comme John Locke, c'est un homme de foi, et Franck qui lui dit « La foi bouche les trous des incertitudes », mais ce que fait le groupe, c'est créer des incertitudes supplémentaires avec leurs secrets. Et ça n'est pas une question de foi, c'est une question de contrôle. Millennium fait ça pour le contrôle. Et ça, c'est génial. Et parce que ce qui qui vaut pour Millennium, là, on peut dire, vaut pour toutes les formes d'organisation spirituelle. Pour moi, ça vaut pour toutes. Toutes celles qui sont hiérarchisées, avec un gourou, un machin, tout ce que tu veux, une organisation. Ils créent des secrets supplémentaires. C'est pas du tout. Ils ils, ils, ils ne sont pas là pour t'apporter des réponses à des questions que tu te poses légitimement en tant qu'homme mortel, sur terre, qui veut savoir. qui qui est perdu. On est tous perdus. Euh, Frank Black ne rejette pas cette cette, question-là. Il ne dit pas, t'es un con, t'as qu'à faire comme moi. Non, euh, bien sûr, il est perdu. Mais il s'adresse à des gens qui, au lieu de généreusement donner ce qu'ils ont éventuellement, ajoutent des incertitudes à partir de lesquelles ils peuvent avoir du pouvoir sur lui, du contrôle sur lui. C'est très intéressant. Et ce qui est très intéressant, c'est que Frank Black. Alors, à tout ça, Peter Watts, y répond avec les phrases apprises par cœur de l'Apocalypse. Et il répète.  « « Jusqu'à quand attendras-tu, Seigneur, avant de juger ceux qui répandent notre sang sur la terre ?» Donc ça, c'est une phrase qui est dans l'Apocalypse. Et là aussi, ça m'a fait tilt quand j'ai vu ça, parce que c'est la phrase qui a fait péter un câble à l'écrivain D.H. Lawrence. D.H. Lawrence, l'écrivain qui écrit euh, « L'amant de Lady Chatterley »,« Le dernier livre publié de son vivant est un essai sur l'Apocalypse ». Et c'est un essai sur la, c'est très Nietzsche, hein. C'est pas du tout gnostique, c'est très nietzsche Et, euh, et il est, il est hors de lui de l'Apocalypse, qu'il a écouté toute sa jeunesse en tant que enfant né dans le protestantisme anglais, etc., etc. Et où il dit, mais cette phrase, jusqu'à quand Seigneur attendras-tu avant de juger ceux qui répandent notre sang sur la terre, révèle quelque chose de la mentalité de cette société. En gros, ils te disent, c'est ce qu'on vous propose, c'est la béatitude différée. Donc, c'est un outil de contrôle des masses. Béatitude différée. On vous apportera le, le, le paradis. Suivez-nous et on vous vengera. Alors, ce ne sera pas tout de suite. Hein vous n'allez pas demain prendre un couteau et, et vous venger. Vous prenez sur vous, vous nous suivez et un jour, vous verrez le sang se répandre sur la terre. Des, euh, des, 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 vous, vous, vous aurez votre vengeance. Donc, ce truc de la promesse de béatitude différée, c'est ce qui révèle, en fait, la fonction politique des textes religieux. Là, on voit qu'en fait, c'est un programme. Et donc, Millenium, l'apocalypse de
2: Millenium, ce n'est pas
5: euh, une prophétie, c'est un programme.
2: Et là, si jamais il y a un curé qui écoute le podcast, il casse son téléphone, il le jette par terre.
5: Il, il me tape avec un <rire> bout de bois sur la tête.
2: Oui, parce qu'en fait, euh, alors, le, le, le rôle du groupe Millenium, parce qu'en fait, il y a un virus donc, qui se répand. Ce que j'adore, c'est... Euh, au début, ils pensent c'est une histoire de tueur en série et très vite, non, ça n'a aucun rapport. Euh, et puis bon, il y a cette histoire de virus. On ne sait pas si le groupe Millennium a créé le virus ou en tout cas s'il l'a, s'il l'a jeté sur la population. Tout ça, ça s'est laissé vraiment à interprétation. Et donc oui, il voilà, y a plusieurs choses qui arrivent et on se rend compte que... Bah, en fait, et c'est là où... En fait, ils nous... monaillent leur vaccin, en tout c'est cas. C'est ça, voilà, tout à fait. Il Franck et, euh, et Peter, ils sont mis en quarantaine, parce que bon, voilà, bah, ils ont été en contact avec un corps qui, effectivement, il y a un virus super méga dangereux. Et Franck est euh, vacciné contre son gré. Et, et il ne se rend pas compte, en fait, pendant une prise de sang, en fait. C'est, j'ai trouvé ça C'est f... vrai que c'est, c'est à mourir quoi. de
5: rire aujourd'hui d'entendre ça. Enfin, c'est... Non, mais il y a <rire>
2: Attends, vraiment... Et, et en fait, oui, euh... et on se rend compte, oui, bon, pour fait, je ne vais pas ré- expliquer tout l'épisode, hein, parce qu'il euh, vaut mieux le voir, hein, mais la, la finalité, c'est que euh, finalement, euh, le, le vaccin existe, le groupe Millennium l'a. On ne sait pas s'ils sont responsables de ce qui se passe. En tout cas, ils étaient au courant de quelque chose, ça c'est sûr. Quoi On ne sait pas non plus. Euh, donc il n'y a, a pas de réponse. Et ils, très... ré- et ils réservent leur vaccin. À... Que à leurs membres. Hein. Leur membre. Même pas à leur famille. Ça veut dire qu'en gros. Euh, du coup, il bah, n'y euh, a que Frank Black qui est protégé, ni Catherine ni Jordan. Ouais. Et du coup, Lara Mins, qui enfin devient une membre officielle du groupe Millennium, elle va suivre des, des rituels, etc. Elle va apprendre. D- euh, des mystères lui seront révélés et ça va la rendre folle. Donc Visiblement, il paraît que c'est un état euh, qui peut arrêter. Ça arrive, il y a des membres qui pètent des caps comme ça. Donc, on imagine que euh, c'est un état... Euh, euh, temporaire, mais en tout cas chez elle il est ultra marqué et à forte raison c'est qu'elle bah, voit des anges hein, qui euh, lui annoncent l'apocalypse donc euh, forcément peut-être que pour elle ça a d'autant plus de force, ces révélations et du coup elle, elle va euh, faire don de son vaccin à Frank Black pour qu'il puisse l'administrer donc à Jordan à la fin dans une scène, pff, j'ai même pas envie d'en parler <rire> tellement euh, ça me fait la gorge se serrer d'une scène tellement cruelle où en fait euh, de coup bah Franck et Catherine vont décider de donner le vaccin à Jordan. Et bien sûr, Catherine va être malade et va mourir.
5: C'est bouleversant. C'est une des plus terribles et des plus fortes fins de série, si c'était la fin de la série qu'on ait pu voir.
2: Oui, parce qu'à ce moment-là, on imagine que c'est la fin du monde. On entend euh, une chanson euh, « In the year 55, 52 ouais, » ouais, ouais. qui parle de fin du monde euh, quelque part. Ouais. Et ouais. on entend des, des, des bruits de, de, d'appels radio, d'ambulanciers. Oh, on dit « Oh, c'est l'inverse !» En gros, on a vraiment l'impression que c'est la fin du monde. Et on a aussi euh, du bruit blanc de télévision. Ouais, ouais. Euh, sous-entendu, euh, les, la société s'est effondrée. Il euh, n'y a même plus de télévision. Et en fait, parce que ces flashs de bruit blanc de télévision, Franck les a tout le long des deux épisodes. Ouais, ouais. Et c'est pas ce que c'est. En fait, il, il, il voit que ça et euh, potentiellement l'origine du virus, etc., avec des flashs de, de singes, de jungles, etc., que Jordan voit aussi dans ses rêves.
5: choses encore sur cet épisode vraiment euh, vraiment important. Enfin, on peut pas plus, oh, euh, plus que deux choses, <rire> mais là on a la, l'usage le plus culotté de, de, de Patty Smith. Donc on a une scène entièrement graphique de, d'une dizaine de minutes. Une dizaine là, de une minutes. Une dizaine de minutes d'hallucination. Donc où là Millennium essaye de en gros de se hausser au niveau Twin Peaks en termes de. Moi aussi je suis culotté. Je peux faire de l'art. Parce que là, c'est ah ben, le moment où, où, où c'est, c'est la série télévisée dit... Il euh, faut, on... faut imaginer. 10 minutes d'hallucination à la télévision.
2: 10 minutes de, d'une séquence folle, de, de, de clipesque, euh, au milieu d'un épisode sur la Fox, quoi. Ouais. Je veux dire, OK, on dirait ça maintenant, oui, OK, sur HBO ou quoi que ça. Non, non, c'était sur la Fox, ouais. quoi, les gars.
8: Un garçon était dans le couloir, il buvait une tasse de thé. À l'autre bout du couloir, on entendait le temps d'une chanson. Un autre garçon glissait le long du couloir. Il allait parfaitement avec le couloir. Il allait parfaitement avec le miroir. Du couloir, le garçon regarda Johnny. Johnny voulut fuir, mais le film continua comme prévu. Le garçon prit Johnny, le poussa contre le placard. Il le poussa, le poussa chez lui, le poussa dans Johnny. Ce type n'est qu'un enfant. Johnny Quand
1: oh, Les chevaux Les chevaux D'argent. Les chevaux, les chevaux.
5: C'est un, un grand culot créatif et il y a aussi le discours incroyable du membre de Millennium justifiant leur meurtre qui a a un un long discours. Très
2: très long discours.
9: Selon vous, qui décide de qui doit vivre ou de qui doit mourir Peut-être qu'individuellement, nous n'avons droit qu'à tant de jours de vie. Peut-être que dans son intégralité, l'humanité n'a droit qu'à tant de jours de vie. Alors vous voyez, si on se place donc par rapport à l'humanité tout entière, la mort d'un seul individu n'a absolument aucune sorte d'importance. Le groupe Millennium ne s'intéressera jamais à un seul individu, à une seule vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Notre responsabilité... Souvenez-vous bien de ce mot, il reviendra souvent. Notre responsabilité concerne la vie, la vie de toute l'humanité.
5: Dans ce qui semble être le destin de l'humanité, la mort d'un individu est complètement insignifiante. Millennium ne s'intéresse pas à chaque vie en particulier. Notre responsabilité concerne l'ensemble de l'humanité. Nous devons faire en sorte d'accroître ses chances de survie. Cela semble paradoxal, mais c'est la nature même de la responsabilité. Si une seule vie nous empêche d'en protéger des millions, nous les éliminons sans réfléchir. Et le courage d'être responsable de toutes ces vies, c'est la première chose que vous devez comprendre et accepter, cela s'appelle « La responsabilité de la responsabilité ». Et maintenant, on l'entend pour la dernière fois de la série. Voilà qui nous sommes Voilà qui nous sommes Alors, on est les salopards qui décident de qui doit survivre et qui ne doit pas survivre. Mais ce discours-là, c'est aussi le discours, évidemment, de n'importe quel État. C'est-à-dire c'est le discours du pouvoir. C'est le discours du pouvoir euh, dans, dans, dans toute son horreur, dans toute son aberration. Et là, on, on rentre dans quelque chose qui peut être même, la, on va dire, euh, et c'est, c'est un fil qui court dans plein de séries. C'est quelque chose, pareil, j'en ai souvent parlé avec Claire Cornillon, euh, qui court dans plein de séries, de Millennium jusqu'à Person of Interest, et qui concerne même le sens de l'articulation étrange des séries entre les épisodes, qui sont les épisodes des unitaires, et les épisodes qui sont des épisodes séries. C'est-à-dire... Euh, l'anecdote et le, le grand récit. Les termes de, de Claire, c'est, euh, c'est une série euh, semi-formulaire. C'est donc les épisodes formulaires et les épisodes sériels. Et euh, les épisodes formulaires, le sens métaphysique de, l'ép- de l'épisode formulaire, c'est l'importance de chaque vie en particulier. C'est pour ça que c'est quelque chose qui va euh, toucher beaucoup de séries qui vont s'intéresser à la question du pouvoir. La question du pouvoir qui est finalement la question de la gestion du grand récit. La question de la gestion du grand récit qui fait fi de tous les petits récits. Dans X-Files, dans Millennium c'est particulièrement criant. C'est des séries qui, se, qui combattent sans cesse entre les épisodes dits mythologiques et les épisodes dits non mythologiques. Et la justification métaphysique des épisodes non mythologiques, c'est que chaque petit récit a son sens chaque petit récit. Si on oublie le petit récit, alors on est comme ces salopards qui disent, on est en... nous, c'est la responsabilité de la responsabilité, voilà qui nous sommes. Nous, on ne s'intéresse que à l'humanité en général, l'abstraction de l'humanité. Et c'est ce conflit-là, ou cette, ce, cette tension-là qu'il y a dans la série télévisée comme genre, vraiment qui la définit, et qui permet, je crois, même ce type de réflexion, qui permet à ce type de réflexion d'avoir comment dire, de la matière pour le spectateur. Il peut les comprendre, il peut le sentir, il peut saisir ce qu'il y a de juste dans l'idée que chaque épisode compte, que le plus petit épisode, même s'il est moins bon que le précédent, etc., c'est normal, on est dans un truc feuilleté, une espèce de passe feuilleté, on passe d'un récit à l'autre, d'une personne à l'autre, etc., etc. Tandis que, de temps en temps, on rejoint le grand récit, mais le grand récit, c'est toujours un... Le grand récit est toujours une apocalypse.
2: Non, mais c'est tout à fait juste et d'ailleurs, ça transparaît beaucoup dans les, justement, les dialogues entre Frank Black et Peter Watts. C'est, c'était d'ailleurs complètement le, le sujet, en fait. Donc euh, oui, ce, ce final, il est vraiment... Magistral. Il, il, est, il est incroyable, c'est vraiment du, du très grand art. et euh, Tu parlais de Twin Peaks et c'est vrai que bah, moi, euh, dans les années 90, c'est, j'ai eu deux chocs, bah, c'est celui-là et Twin Peaks, quoi donc euh, en termes de finale. Et donc du coup, c'est vrai que c'est super emmerdant de se dire que c'est pas le final de la série et que la série elle continue euh, c'est, c'est, euh, les mecs ils te, ils te font une fin du monde géniale euh, en série et bah non bah, la série elle va continuer quand même et oui, ça on va en passer dans, parler dans le troisième épisode <rire> ouais c'est quand même complètement fou donc on vous donne rendez-vous euh, le mois prochain bah, pour parler de la saison 3 de Millennium salut tout le monde au revoir
3: I go and I don't know why, I feel so ceaselessly, could it be he's taking hold?